0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe derjenigen Ried-Sendung, in der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen und Wein trinken. Und zwar äh, wieder dieselben Weine, die gleichen. Trinken wir eigentlich dieselben oder die gleichen? Dieselben oder die gleichen? Ja. Wie wenn wann? Diese ist dieselbe und dieselbe ist die gleiche. gleiche. Also ich schreibe meine Parole auf diese Seite des Zettels. Nein, aber ist das eigentlich der gleiche Wein, den wir trinken, weil er ja aus derselben Lese und so kommt? Oder ist es derselbe Wein, den wir trinken, weil er aus demselben Fass kommt? also weißt du? Es ist der gleiche, ne? Das ist der gleiche? Ja, ist derselbe wäre, derselbe geht ja gar nicht. Dann müsstest es ja erst du und dann ich, nee. Ja, stimmt auch, aber letztendlich kommt er doch aus derselben, also es
0: ist alles dasselbe. Aber wenn du zwei Teller aus der gleichen Fertigung hast, dann essen wir trotzdem von verschiedenen Tellern, also von den gleichen Tellern, aber
1: nicht vom selben. Aber wir sitzen in derselben Kombüse. Ja, noch. Noch, (lacht) noch sitzen wir in derselben Kombüse. Ähm, Guten Abend, Holger. Ja, guten Abend. Sich zusammensetzen, Bla, Wein, trinken und reden. Meistens über Wein. Überwiegend. Überwiegend über Wein.
0: Ja, toll, ne? Ja, doch und wir manchmal das natürlich auch ausweiten auf Sch- Schnaps oder so. Lava
1: Podcast nee, nee. ja können wir auch mal machen Schnaps aber ich habe halt so Schnaps habe ich halt überhaupt keinen Zugang nee. zu also ich sauf den halt gerne ja. und ich, ich, kann, hab,
0: ich kann auch nicht zu allem was erzählen
1: ja also eben ich, ja. und ich nee, habe entdeckt dass ich eine, eine Schwäche für Gin habe ausgerechnet jetzt wo Gin so modern wird da fühlt man sich direkt wieder so äh, so Mitläuferesk
0: ja stimmt naja. Ich, ich habe allerdings tatsächlich von einem Weingut vom vom Bodensee ähm, kurz vor Weihnachten noch einen, eine Flasche Vollkorn bekommen. <lacht> Vollkorn. Vollkorn. Äh, sieht, sieht aus wie ähm, Monkey47, also ja. ähnlich, ne? Von der Flaschengestaltung sehr, sehr schön gemacht. Und ist halt ein Korn, aber halt ein sehr guter.
1: Naja, klar, also ein guter Korn ist bestimmt auch nicht schlecht. Ist ja. halt selten, dass man mal guten Korn kriegt. Also ja. gibt genau, dir nicht umsonst die, die Abkürzung Jabiko. Ja. Ja. Und das ist eben
0: Vollkorn. Die machen halt äh, Wein und, und Brände sonst. Ne? Also Obstbrände hm. ist ja, machen ja viele da am, am Bodensee. Haben wir hm. ja selber hm. schon äh, erfahren.
1: <lacht> Aber f- Korn vom Bodensee kann ich jetzt noch nicht. Das ich habe eine Flasche Syner Gin Geschenk gekriegt. Ja, ja, ja. Das ist, äh, das ist gut, ne? Und zwar, also es gibt zwei. Also ich habe zwei Flaschen Syner Gin Geschenk gekriegt. Eine normale. Echt? Also es gibt zwei Sorten, eine normale und eine, wo noch ein bisschen mehr Prozente drin sind, irgendwie so ein Jubiläumsding oder so ähnlich. Ich müsste, und jetzt aufstehen ich, auch und gern. ich müsste jetzt aufstehen und zur Hausbar laufen, aber das die ist das mir jetzt, jetzt zu nicht. weit weg, es geht jetzt ja. schlecht. Aber also, wenn du dann am Wochenende hier pennst, wirst du die Hausbar sehen, da steht, also, wo die Gläser sind, weißt du, und vor dem Gin steht auch ein Fläschchen Angostura, sodass du dir jederzeit einen Drink mischen kannst. Ah, wenn ich dann dazu noch in der Lage sein sollte, ja. ja. Nicht hier alles vollkotzen, ne? Nee. Ja, brav. Nee. Ähm, ich, ich habe das nur Sinner
0: 260 ehrlich gesagt Das ist der normale glaube ich Ja
1: genau, das ist der normale, der so aussieht ja. wie ein überdimensionaler Flachmann ne? Ja, ja. Genau. nee Und den, den habe ich. Den, den
0: finde ich toll weil der ähm, weil der einfach Ah ja, jetzt sehe ich es gerade, der heißt auch 260 aber der heißt Sinner Strength ah, ja. okay. okay. Aber ich finde den schön, weil der ist äh, also das ist so ein irgendwie so ein klarer so ein ganz klarer klassischer Gin ohne, ohne so viel Shishi Shishi ja. Und, ist, und der ist auch nicht so teuer, der kostet irgendwie 20 Euro die Flasche. Irgendwie also, sowas, ja. Wenn ja der, der gemeine Gin heute mit Shishi ja irgendwie eher so bei 40 liegt. Ne?
1: Ja, so 40, 35 oder irgendwie sowas. Ne? Ja, also es ja. ist schon ja, ja, ist schon ordentlich. Ja, ich Was auch. halt ein bisschen ärgerlich ist auch ähm, für, für, für zum Mixen. Also ich trinke halt sehr gerne, bekanntermaßen, trinke ich sehr gerne Negroni. Ähm, mhm. Und ich schütte halt nicht gern so ein 40-Euro-Gin in, in so ein Mischgetränk. Das ist halt etwas ärgerlich welchen ich ja geil finde der ist mir empfohlen worden habe ich auch eine Flasche von geschenkt ich finde es so nett dass die Leute mir Spirituosen schenken also die Spirituosen die ich auch gern trinke Gin ähm, Sul heißt der
0: ja der ist hier bei mir um die Ecke wird der gemacht ah ja, ja das also der das ist noch, das ist noch ein schöner sehr schön
1: zitrusig zitronig ja. also ich mag das sehr gern wenn da so Zitrus ordentlich drin ist ja. naja und für die Negronis äh, da gucke ich jetzt nehme ich jetzt halt irgendwie immer so weiß ich nicht was so also immer das was im Sonderangebot war also einen guten aus dem Angebot so Bombay Sapphire oder so. Jack oder sowas. Ja, Gordons. Schmordens. Schmordens heißt ja bestimmt bei Aldi, oder? Schmordens Dry Gin oder sowas.
0: Genau, da und steht dann direkt eben Wöff... Münzini hieß die.
1: Nee, und, und äh, ich, also ich experimentiere dann lieber jetzt mit den Wermuts rum, weil Wermut ist nicht so teuer. Der kostet halt unter 10 Euro, die Flasche. In der Regel... Und ja, ja. wenn du da irgendwie am Negroni vari- variieren willst, kannst du es halt auch mit dem Wermut machen. Ja. Das ist schon ganz interessant. Also mit weißem wollte ich jetzt mal probieren. Ich mit wollte mit das weißem ja jetzt sch-
0: gerne mal, ich wollte das mal selber machen, Wermut selber machen. Ich habe hier das ein, geht. Ein, ja, ein Rezept, was sich ziemlich gut anhört und ähm, ist aber nicht, nicht, also ist schon aufwendig, weil du halt einfach viel an an welchen Kräutern und Gewürzen brauchst.
1: Also praktisch so ein Rumtopf aus Kräutern. Ja, sowas, ne? <lacht> ja. Und wie lange muss das dann Muss das dann irgendwie, wie lange muss das dann ziehen? Ähm, fragst mich jetzt zu so viel, aber wahrscheinlich so ein paar Wochen, oder? Ke- Ke- Keine schon. Keine Ahnung. Ich, ich guck mal nach. Ich kann dir das mal schicken. Ge- ja, nee, Schick mach das was. mal und dann schickst du mir mal einen Flachmann.
0: Ja, ja genau. Ich, überhaupt, also.
1: ich brauche einen Flachmann, ist mir neulich noch mal aufgefallen. Na, nimm doch die Sünderflasche, wenn die leer ist. Ja, aber nee, das, das ist, ist zu groß. Die ist zu groß. Das ist halt was für einen Winter, wo man einen Mantel anhat und mit großen Taschen. Da kann man so Flasche raus. Naja. Äh, zwischenzeitlich kaum was erlebt. Ähm, es Fällt war Weihnachten. Also auf, ja, es war Weihnachten und äh, ja, Kongress, war da warst du nicht, weil du ja immer weg bist dann, ja, obwohl du ja um die Ecke wohnst.
0: Genau, ich bin immer mit der, mit der Familie unterwegs. Ja, weintechnisch habe ich jetzt auch nichts erlebt. Nö, also ich. Achte, hab, ähm,
1: mal, mal wird eine kurze Sendung, ist auch okay. Beim,
0: beim, also ich habe im, im Dezember ausgesprochen viele schöne Flaschen äh, aufgemacht oder <lacht> sind mir aufgemacht worden. Also das war schon echt schön, Also muss ich sagen. Also nochmal inklusive Silvester, wo, wo wir hier draußen bei Freunden waren, mhm. ähm, den du ja auch kennst, im Bertel. Ja. haben wir dann irgendwie nochmal gekocht und äh, Wein getrunken. Also das war, das war nett, das war ein sehr, sehr angenehmer Dezember, was das angeht.
1: Ja, ich bin immer sehr irritiert, weil ich, ich sehe dann ja was so ich man, man vergisst also ich kriege ja schon nicht mehr mit auf welchen Kanälen man die Leute so alles möglich veröffentlicht, Ich glaube es ist Instagram, <lacht> ja. oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich kriege halt immer nur so mit in was für einer Frequenz du was für Weine da postest und ich denke jetzt mal Alter, wo ja, tut das der das hin? Das Witzige ist ja, dass ich eigentlich gar nicht viel trinke dabei. Also
0: ich trinke ja eigentlich gar nicht viel. Ja. Also ich trinke eigentlich die Woche über. Äh, also wenn, wenn dann mache ich für die Arbeit mach ja. ich Sachen auf, probiere die und
1: das war's dann. Ne? Mhm. Aber dass ich jetzt mir jeden Abend eine Flasche Wein aufreißen würde, das, das ist lange vorbei. Ja, ja das wäre halt das Problem bei mir. Also wenn wenn ich so viele Bilder von Wein poste, kannst du auch davon ausgehen, dass ich mindestens die Hälfte <lacht> davon gesoffen habe. Ja. Also ja, das ist tatsächlich, das ist gar nicht
0: mehr so. Also ähm, es, es gibt dann so Abende, wo wir dann irgendwie zehn, zwölf Flaschen Wein aufmachen natürlich. Mhm. Ne? So, aber ähm, und die poste ich dann vielleicht auch nicht immer in einem Fort. Ja? sondern ja. mal hier, mal da, ähm, aber äh, ansonsten, also mir steht auch gar nicht mehr so der Sinn danach, muss ich sagen, ja, also manchmal tiger ich auch um so, um so Flaschen auch rum und dann kann ich mich gar nicht entscheiden, die aufzumachen und dann trinke ich dann doch lieber irgendwie eine Schorle oder so,
1: ja. oder halt so ein kleines Bier, ne? so ein ja. 0,3er. Ja, Alkohol, Alkohol wird, ist eh zunehmend ja. irgendwie, ich, ich habe die Befürchtung, dass mir langsam der Alkohol so ein bisschen, pff. Egaler wird, was ich irgendwie total schade finde, weil ich sauf so gern. Aber ich war jetzt auch am, am Samstag, waren wir hier im, äh, ich, ich treffe mich mit einem alten Schulfreund, der ja in Berlin wohnt, am anderen Ende der Stadt, immer in der Mitte im Gaffel Brauhaus. Ah ja, weil wir ja so. beide Rheinländer sind. Ja genau. Und dann wow. trinken wir Kölsch und essen Flöns und äh, ich habe auch, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Lass mich mal so, boah, keine Ahnung, zehn, zwölf Kölsch getrunken haben, also nicht viel. Ja? Mhm. Ich habe, ich war so dermaßen hacke Und am nächsten Tag ging es mir so schlecht, Also das war war echt schlimm, ich weiß überhaupt nicht, naja, das ist scheiße mit dem Alter, eigentlich will man immer 26 sein. Packst du nicht mehr so schnell weg, also ich
0: auch nicht, ich merke das auch viel schneller. Ich wäre gerne
1: 26 mit dem Geschmack von heute. (lacht) (lacht) Ja,
0: und mit dem Geldbeutel natürlich, weil mit 26 wäre das auch ein bisschen schwierig gewesen.
1: Aber ich habe mit 26 schon sehr gut verdient, muss man sagen. Stimmt. Dummerweise habe ich mir die ganze Kohle durch die Nase gezogen und nicht in Wein umgesetzt. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich ein, ein Connoisseur und nicht nur ein Gourmand.
0: Ja, und der, der der am Anfang deiner, zumindest deiner Filmkarriere mitstand, der ist ja jetzt gestorben letzte Woche. ne? Was Wie,
1: was? Äh,
0: ja, hier, äh, äh, Snape. Ähm. Was? Ach Gott, ich ver- vergesse immer den Namen. Das ist so furchtbar einer meiner liebsten Schauspieler, der, so. mich einfach immer, äh, 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 äh,
1: hier, äh, Rickman. Rickman, Alan Rickman. Ja, ja genau. genau. Naja, der stand, stand, am Anfang meiner Film, mit dem hatte ich ja nichts zu tun.
0: Nee, aber ich äh, erinnerte mich daran, dass das eigentlich deine erste Filmproduktion war, wo du
1: den durch die Gegend gefahren hast oder für die. Nee, das war nicht Alan Rickman. Das war nicht Alan. Rickman. Nein, ich habe nicht Alan Rickman gefahren. Nein, 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 nein. Dafür wechselt jetzt irgendwas. Nein. Nein. Ich habe doch nicht Alan Rickman gefahren. Du musst gefahren. das doch wissen. <lacht> Also es kann durchaus sein, dass ich das vergessen habe, weil ich ja sowieso alles vergesse. Aber ich meine nicht, dass das ich war Alan, Alan Rickman, Rickman? Ich habe den doch gesehen selber. Echt? Ja. Ich habe Alan Rickman durch die Gegend gefahren als Produktionsfahrer. Ich ich mich echt ja. daran erinnern? Denk noch mal nach. Ich ist Jürgen Vogel, Merit Becker habe ich mal gefahren.
0: Ja, ich meine, das wäre wirklich die erste Produktion gewesen, wo du gefahren bist. Und es war Alan Rickman, also ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, aber äh, ich meine, du
1: bist gefahren, nicht ich. Äh. Ja, aber kann halt auch sein, dass ich. Also, nee, hat der da mitgespielt, das muss ich aber wirklich mal. Was war das denn? <lacht> ich weiß es auch nicht. mehr. Also das war eine britische Produktion, das stimmt. Also das war zumindest ja. Aber ja, denk nochmal mal Alan bin ziemlich Rickman? Sicher.
0: Vielleicht kommst du dann auch drauf, ja?
1: Das wäre ja, also das wäre dann auch wieder so eine Geschichte, wenn die, die willst du da nicht vergessen. Also, weil da kannst du ja stehen, ja, Alan Rickman habe ich gekannt. Das heißt, es kann sein, dass ich Alan Rickman gekannt habe und es vergessen habe. Das ist auch das geil. Das
0: könnte sein, ja. <lacht> Weil die, das mit eben durch die Nase ziehen kann, wäre ja, das
1: <lacht> Oh, Scheiße, ey. Naja, Kinder, ähm, Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Ja, also nee, doch Alan lieber, Rickman fahren könnt ihr aber den Rest. Dann, dann lieber Riesling-Sekt. Dann lieber Riesling. Das heißt, wir fangen mit dem Sekt an. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Sekt an. Okay. Es hätte jetzt, also äh, jetzt als ich den dann vorhin aus, auf, aufgemacht habe, ähm, hat der gesagt, pump, pf- ja, glücklicherweise habe ich ja seit dem Debakel, äh, ich glaube, das war Anfang letzten Jahres, seit dem Sektdebakel, von dem immer noch teilweise Reste, ich finde, also so, ich, wenn ich so denke, hä, wieso hängen so da was, ja, weißt du, so, wo dann irgendwie was hingespritzt ist? Und ich so, ja. Hä, wieso hängt denn hier in der Tur- Türfalz, was ist denn das für ein, für ein Tropfenrest? Ja, das, das äh, haben wir immer noch. Die, die Steinmetzexplosion. <lacht> genau, die Steinmetzexplosion. <lacht> ähm, äh, was wollte ich sagen? Wir trinken von einem Weingut. Genau. Wir trinken wieder von einem Weingut. Haben den Wein für Lau gekriegt. Das heißt. Haben den Wein für ist, Lau gekriegt und das, das dann auch noch. ist jetzt ja. schon mal klar, das ist ein absolut toller Wein. Ja. Das ist ab- doppelt können wir toll. können nur empfehlen. Ja. Hervorragendes Preis-Genuss-Verhältnis. Preis-Genuss-Verhältnis. Ihr solltet keine anderen Weine kaufen. Außer die, die wir in der nächsten Sendung besprechen, die wir auch geschenkt gekriegt ja. Okay,
0: erzähl. Weingut Bäder. Ähm, die gehörten mit zu meinem Angebot, was ich in meinem äh, Shop hatte. Das hatte ja, ich schon bei mir Gott, auf der geschrieben. Also äh, original verkorkt äh, der, der Laden sozusagen. Ist halt das ist wirklich eine Schande, dass dir die Kiste um die Ohren geflogen ist. Ja, das ist echt schade. Das Mal das ja einfach auch gut, gut begonnen hatte, ja. dass es nicht an dem Shop lag, dass es nicht weiterging. Ja, das Schöne war halt,
1: ich konnte alles einfach kaufen, blind, weil war halt gut. Ja. Äh,
0: na ja. Und ein Fokus, also der, der sozusagen der Hauptfokus damals, was Deutschland anging, war halt äh, Rheinhessen. Ne? Also Sag mal. Wagner, Wagner Stempel, Axel S- Köhler, der ja eben keine Weine mehr macht, Alexander Giesler, äh, Stefan Sander. Sag mal,
1: ja. mir fällt mir gerade so ein, könntest du nicht einen Weinshop machen, in dem man nichts kaufen kann? Also praktisch eine. Eine dauerhafte Liste der 25 Weine, die du bedenkenlos empfehlen würdest oder irgendwie sowas? Das fände ich mal total cool, so als kleine Ecke im Block, sodass immer, wenn man sich denkt, so, ah, was will ich denn trinken? Also also Weinhandel geht ja so, also zumindest für für so Leute wie mich, Weinhandel geht so, du suchst dir einen Händler, dessen Geschmack du irgendwie vertraust oder dessen Weinbeschreibungen du vertraust, weil die irgendwie deinen Geschmack treffen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, okay, wenn der Raffelt das empfiehlt, dann kaufe ich das blind.
0: Ja, das, das Feedback kriege ich zumindest auf unsere Sendung. Deswegen werden mittlerweile auch so viele Pakete äh, bestellt. Also das hat sich ja in den letzten Monaten deutlich verstärkt. Ähm, einfach weil viele Leute mir auch über, über Twitter oder per Mail schreiben: Hör mal, das ist geil. Also äh, jeder Wein, den du irgendwie äh, ja. äh, da besprichst oder den du aussuchst, der ist einfach gut. Also das kannst du kann ich blind kaufen und das tue ich dann auch. Cool. Ja, bis auf weniger Ausnahmen. Jetzt von der letzten Sendung war einer, der fand zwar den den, ähm, den den äh, Ganaccia, den den mhm. Rotwein aus seinem Forum total klasse und hat irgendwie noch zwei äh, Kisten Exedra war eine. das ne Exedra genau, genau aber er f- f- mochte zum
1: Beispiel den Matassa überhaupt nicht ja klar ich meine das kommt ja vor also das war ja auch dann ähm, schickt mir alle schickt alle mir die matassa Flaschen wenn ihr das nicht mögt könnt ihr mir alle mir sch- also die zun das ist halt das das waren ja auch ein bisschen extremere Weine ne? ähm, das muss ja auch sein, es wäre
0: sonst auch langweilig, wenn ja, das irgendwie ne, sozusagen Mainstream wäre. Wobei wir ja eigentlich so, sowieso durch den, die Bank weg jetzt nicht das anbieten, was ich als, als Mainstream mhm. ähm, bezeichnen würde.
1: Ne? Und Gemessen daran sind wir eigentlich recht günstig, ne?
0: Ja, eben. Also wir machen, wir machen zwei Ausreißer irgendwie zu Weihnachten und jetzt werden wir über nächsten Monat gibt's äh, wird es eine wird eine Neuseeland-Sendung dann geben zu oh. Ostern sozusagen. Mhm. Ähm, einfach, um, um noch mal ein bisschen auch über die die Reise zu sprechen und und die, die so die die Weinstile und so weiter, die ich da neu kennengelernt habe. Mhm. Ich, das wäre mal eine ganz gute Idee, aber das ist dann to- deutlich teurer. Ähm, die ähm, Sachen sind einfach durch die Bank weg äh, relativ hochpreisig. Aber das kann man ja zweimal im Jahr machen und, und die ähm, und, und dann in den anderen Monaten ähm, Weingüter zu finden, wenn find ich die ähm, eben wirklich ein gutes Preis Genussverhältnis haben, Weine zu haben, die Spaß machen, die auch nicht überkandidelt sind und die man auch gerne wieder bestellt, so wie jetzt, ja. denke ich mal, wie das bei Beda ist, wie das bei Petri ja auch war im, im November, wie das bei ähm, ähm, äh, bei den Mittelrheinweinen war zum Beispiel. Ähm, das das finde ich, das das macht einfach Spaß. Ich habe äh, zu Weihnachten habe ich jetzt in den letzten drei Jahren immer eine Liste veröffentlicht mit Weinen, die mir im, in dem Jahr, in dem vorangegangenen Jahr besonders gut gefallen haben. Ah, cool. Und das mache ich immer äh, sozusagen in drei Preisstufen. Ne? Also mhm. irgendwie Weine bis äh, 12 Euro, glaube ich. und Also wenn es geht, irgendwie unter zehn Euro und dann eben bis, ich, ich weiß jetzt nicht auswendig, glaub bis, bis 20 Euro und dann alles, was drüber ist. Und das mache ich für Weißwein, Rotwein, Schaumwein und dann noch mal Quasi jeweils in der Kategorie, in Anführungsstrichen normale Weine und dann noch ein bisschen, bisschen Freakstoff halt dazu, ne? Das wäre das, das ja dann. Das, das ist das im Prinzip. Also das, ja, ja das, da brauche ich immer auch, auch immer ein paar Stündchen für, um das irgendwie nochmal zu rekapitulieren. Aber das ist eigentlich eine, eine Serie, die, das ist auch einer der meistgelesenen Artikel im Blog,
1: äh,
0: mittlerweile. Okay. Da kann man sich dann schon dran halten.
1: Wisse, würde, würde ich da regelmäßig reingucken, hätte ich es gemerkt, ne? Ja, man ja. ist halt auch viel um die Ohren. Ja, eben, ich bin, man, man sagt, ja, man kommt jetzt um nichts. Ja, aber dann
0: hättest du es natürlich gemerkt, das stimmt. Aber das, das könnte man tatsächlich mal irgendwie vielleicht auf die Startseite verlinken. So, mhm. ein, so, ein, aktuelle, so ein aktuelles Ranking oder sowas von von Weinen, die ich jetzt besonders empfehlen würde, das ist eigentlich eine gute Idee, stimmt. ich mal machen. So, ja. zurück zu also, was, was ich heute empfehle, trinken, also. äh, Jens ähm Katja und Jens Bäder. Mhm. Die sitzen in Wendelsheim, das ist in Rheinhessen, da wo fast jeder Ort mit Heim endet. Und ähm, die haben 2009 angefangen. Im Prinzip ist das, also es sind äh, eben, die haben jung angefangen und die haben in in dem Alter ist immer die Frage, kriegst du es mit deinen Eltern hin, wenn die Winzer sind, ja? ja. Und kannst du deren Betrieb übernehmen, weil es irgendwie gut läuft und die Eltern oder der Vater sich, in der Generation war es ja eigentlich immer der Vater, der die Weine gemacht hat, mhm. dass der sich zurückzieht und du kannst machen, was du willst sozusagen, oder
1: du fällt du denen kannst mit Sicherheit sogar mit sehr zusammenarbeiten. Schwer, ne?
0: Ja, fällt denen sehr schwer, weil sie halt, also vielen fällt sehr schwer, weil sie halt ganz anders Wein gemacht haben, ne? ja. Das, also gerade eben auch in Rheinhessen. Das, das waren ja fast alles Fassweinwinzer nur noch, die, die praktisch, egal wie gut die Lagen waren, die haben, die haben da Mengen rausgeholt und die als Fasswein verkauft an die großen Kellereien. Da haben sich ja nur noch relativ wenige Leute getraut in den 80er, 90er Jahren überhaupt selber Wein zu machen. Mhm. Aber das irgendwie. Die 70er Jahre, wo es irgendwie, ne, wo es die ganzen Flurbereinigungen gab, wo, wo das anfing, irgendwie total auf, auf Massenwein zu setzen, auf billigen Wein, auf aufgezuckerten Wein sozusagen. Da kam dann eben, äh, hier, ne, äh, sozusagen Oppenheimer Krötenbund äh, und so weiter, Blue Nun, ja. diese ganzen Sachen, ne? ja. ähm, die, die kommen ja alle. Halt Oppenheimer
1: Krötenbrunnen, den es wirklich, ja. ne?
0: Ja, ja. Furchtbar zu sagen. Ähm, Diese ganzen Sachen, die Frauenmilch, das ist das Mhm. Synonym für deutschen Wein im Ausland gewesen und das war halt eine aufgezuckerte Plörre, die die, äh, im Prinzip aus Rheinhessen kam und dann später wurde das erweitert Richtung Nahe noch und Rheingau, glaube ich auch sogar noch ähm, aus aus einem Riesengebiet, wo wo eben äh, Süßwein, süßer Wein aus Deutschland kam und Mhm. an solche solche Großkellereien haben die halt äh, ihren Wein verkauft und äh, da war nicht viel mit, äh, also da, da da war praktisch nirgendwo was mit Bio, da war nichts mit mit wirklich Arbeit im Weinberg. Wozu auch, ne wenn du das Zeug eh äh, pro Fass verkaufst, dann guckst du halt, dass du viel rauskriegst aus dem ja, klar. Weinberg. So, und dann ähm, gab es einige wenige Weingüter, wo dann die äh, die Eltern gesagt haben, okay, ich übergebe dir das und du machst machst sozusagen deinen Stil und die, die neuen Winzer jetzt wie... Damals damals neu Philipp Wittmann, Daniel Wagner, ähm, also die mittlerweile eben auch so zu, zu, zur Top-Riege gehören, aber auch so ein, so ein äh, Jens Bäder, die, die sind halt ins Ausland gegangen, ne? im Gegensatz hm. zu ihren Vätern, die haben geguckt, wie wird es anderswo gemacht, die haben die haben einfach äh, auch an der an der Hochschule in Geisenheim ähm, wurde dann irgendwann anders gelehrt als das noch die Eltern irgendwie mitbekommen haben und insofern hat sich gab es da halt einen riesen Riesenumbruch eigentlich ne ja und der Jens Bäder oder Jens und Katja Bäder die gehören eben auch mit zu dieser äh, Winzervereinigung Message in a Bottle ähm, die ja denke ich in Rheinhessen eben viel verändert hat weil weil die die äh, Winzer sich da eben ausgetauscht haben, angefangen haben sich auszutauschen. Mhm. Das war halt früher nicht so, ne? Und ich denke, dass die das eben im Ausland gelernt haben, weil das habe ich zum in, in Neuseeland machen die das schon ewig, ne? in, in Kalifornien machen die das schon ewig, dass sich, äh, dass die sich zusammensetzen und über ihre Weine diskutieren. Ne? Und die die
1: Vorgängergeneration, ja, also, dem, alle alle Eigenbrötler, genau, Beziehungsweise was Eigenbrötler. willst du, was willst du groß diskutieren oder was willst du dir groß Gedanken machen, wenn es sowieso hinterher äh, einfach en gros Genau. irgendwo verkauft. Aber selbst ne?
0: die, die die dann noch äh, ein bisschen was abgefüllt haben für für Hausverkauf oder so, das waren Eigenbrötler, ne? die haben die mhm. Türen hinter sich zugemacht und dann äh, hast du davon nichts mehr mitbekommen. Mhm. Ja, und in, bei vielen Betrieben hat das halt nicht funktioniert und ich, ich glaube, bei den Bäders hat es eben auch nicht funktioniert, das heißt, die haben in den ersten, ich glaube im ersten Jahr haben die noch unter Welle, Villa Bäder äh, äh, firmiert, das war das Weingut war der Eltern und das habe ich sogar schon mal irgendwo gesehen, ja. Ja, auf den alten Flaschen, die ich damals verkauft habe. Da stand noch Villa-Bäder drauf. Ah, okay. Und dann haben die das irgendwann umfirmiert und heißt jetzt eben seit, weiß nicht, 2010, 2011 oder so, Wein-Gut bäder Ja, und die haben mit zweieinhalb Hektar dann angefangen, also neu angefangen und haben dann insgesamt in den letzten Jahren auf acht, achteinhalb Hektar erweitert. Äh, Bioland äh, zertifiziert, also äh, ökologisch. ähm, ausgelegt das Ganze. Mhm. ja, Und haben, was von vornherein immer äh, sozusagen die Idee war, das so ein bisschen wie bei bei Stefan Steinmetz, äh, immer nur ein kleines Portfolio zu haben. Also jetzt nicht irgendwie 20 verschiedene Weine und das eine süß und trocken und halbtrocken nochmal, sondern die haben einfach ein ein ganz klar kleines, beschränktes äh, Angebot. Also ein, ein Guts Riesling, ein Guts Grauburgunder, ein Guts Weißburgunder, Drei. Und ähm, dann haben sie Frühburgunder, Spätburgunder. Mhm. Die hatten auch mal einen ganz leckeren Dornfelder, die, das ist aber mittlerweile rausgerissen. <lacht> äh, dann haben die einen sehr schönen blauen Noir, also ne, einen weißen von schwarzen äh, Trauben. Schwarzen Trauben. Genau. Schwarzen Trauben. Ja, oder, ja, rot, schwarz. Ähm, und dann eben äh, drei verschiedene äh, Schaumweine, also ein Perlwein, einfach für äh, im Prinzip ein Prosecco, ne? mhm. ähm, Dann einen klassischen Burgundersekt aus den burgunder äh, die sie haben, und dann das, was wir jetzt haben. Äh, Burgundersekt in Rot oder einen äh, weißen Burgunder? Ähm, ne, weiß ausgebaut. Ne? Okay. Also wie, wie mhm. Champagner sozusagen. Also ich denke, das ja, seit, ist, ich, seit äh, ich diesen,
1: diesen äh, äh nicht weil Policella, wie heißt der andere, das andere Thema so. Glück aus Italien? <lacht> äh, Lambrusco meinst Lambrusco. du? Lambrusco, ja. seit ich diesen Lambrusco-Frizzante hatte, frage ich jetzt immer, äh, rot oder weiß Schaumwein? Mhm. Weil ich weiß jetzt, dass es äh, roten Schaumwein gibt.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich, also wenn, wenn wir in Deutschland von Sekt sprechen, dann dann nicht von roten. Okay. Das, äh, nee, dann, dann sind es rote Trauben, die halt äh, weiß aus. Also im Prinzip auch ein äh, dann ein, also Blonde-Blanc ist dann ja reiner Chardonnay normalerweise oder in selteneren Fällen eben auch, wobei in Deutschland kommt es vielleicht häufiger vor, weiß grauburgunder
1: Und ähm, in dem Fall ist es aber wahrscheinlich Weißburgunder und Spätburgunder, könnte ich mir vorstellen. Was mir eben eingefallen ist, ich habe von dem Exedra tatsächlich noch eine halbe Flasche im Kühlschrank stehen, von vor Weihnachten noch. Ja. Ich bin echt mal gespannt. Ich werde da nachher einen Schluck von probieren. Ich bin echt gespannt, ob der noch was kann. Es würde mich nicht wundern, wenn er noch was könnte. Ja. Oh Gott, ich mach's nicht mehr lang. Es, w- <lacht> es würde mich nicht wundern, wenn er noch was könnte. Trink doch mal was. W- wovon jetzt? <lacht> ja, vom, vom Riesling. Ach so, ja, okay. Ich trinke was vom Riesling. Ah. Also, Ach, um ich zu erklären, ah, ja. ähm,
0: was, warum dieser dieser Sekt äh, Lamithode Rural heißt.
1: Ähm, Landwein halt.
0: Ja, ländlich-bäuerliche Methode. ja. Ähm, wird hm. auch Methode Artisanal oder Ankestral äh, bezeichnet, also mittelalterliche Methode sozusagen. So oder handwerklich. Handwerkliche Methode, genau. Craftwein. Und das ist sozusagen die Art äh, von Schaumwein, wie man sie gemacht hat, bevor das Champagnerverfahren erfunden mhm. war. Also Champagner ist ja ist ja nicht der erste Schaumwein äh, gewesen in, in Frankreich, äh, sondern es gab schon locker 250 Jahre früher. In Südfrankreich gab es äh, Schaumwein, aber der wurde eben ähm, in Limoux übrigens äh, und der wurde nach dieser Methode hier äh, ausgebaut. Champagner ist ja immer zwei, zwei Gärungen. Ne? Mhm. Also du gärst den Wein praktisch äh, äh, durch, also dass da kein Zucker mehr drin ist und dann ähm, füllst du den in Flaschen zusammen mit äh, Zucker und Hefe und dann machst du einen Stopfen drauf und dann gärt er in der Flasche ein zweites Mal. Mhm. Die, die ersten Champagner, also sozusagen die allerersten, da ist man sich ziemlich sicher. Die wurden praktisch so gemacht wie wie der hier oder in Südfrankreich. Du gärst den Wein an ja. und bei einer bestimmten beim bestimmten Restzuckergehalt steckst du den schüttest du den sozusagen füllst du den in die Flasche und massenstopfen drauf. Mhm. Ja, das heißt, du hast, also du rührst sozusagen das Fass noch mal auf, so dass so eine Also, aber du hast, hast im Prinzip nur eine
1: Gärung, aber genau. die bist, du bist du bis zum Ende. Ja, okay. Genau. Mhm. Dann schüttest du es sozusagen halbtrocken
0: in die Flasche mit dem mit der aufgewirbelten Hefe, sodass so dass du dir auch relativ sicher sein kannst, dass du in der Flasche eben auch genügend Hefe hast und dann gibt's in der Hefe geht das sozusagen die erste Gärung weiter und mhm. ähm, Genau, da ist, da ist dann sozusagen, was du wissen musst, also was du ausprobieren musst, ist bei welchem Zuckergehalt das irgendwie Sinn macht, jetzt, ähm, ja, ähm, äh, sozusagen diesen Prozess, diesen Gärprozess zu stoppen und den dann in die Flasche zu füllen. Äh, viele Weine sind dann tatsächlich, die haben so eine Rest, Restsüße, ja, einen Restzucker, dann auch, ja, wenn sie fertig sind. Ja. Ähm, der hier ist, wird auch ein bisschen noch haben, aber ist eigentlich ziemlich trocken, würde ich sagen. Ja, ich finde die ähm, Perlage.
1: Oh Gott, ich habe Perlage gesagt. Äh, er hat
0: Perlage gesagt.
1: Er hat genau. <lacht> Perlage du meintest, gesagt. Du meintest das Mousseux. Das ist das Mousseux. Ich dachte, das wäre die Perlage. Was ist denn dann die Perlage? Beides. beides. Kannst du ah, beides sagen? Parbleu. Ja, Mousseux ist wahrscheinlich noch, noch Mus- feiner. Mousseux klingt noch bescheuerter, stimmt, ja. Ähm, ein bisschen heftig, oder?
0: Ja, aber das ist typisch. Ah, okay. Ähm, das ist typisch für diese Art und Weise. Also, ähm, also zum einen wird, wird so ein äh, äh, Sekt ähm, im Prinzip wie, wie ein Cremant ähm, gelagert. Das heißt, neun Monate ist so, würde ich mal sagen, ist so, so üblich. Nach ja? mhm. neun Monaten ähm, kommt er, ist er sozusagen fertig, wird er äh, degorgiert, also da muss er dann auch irgendwann die Hefe raus. Und äh, wird dann verkauft, während ein Champagner ja deutlich länger liegt und je länger äh, eben der Champagner ähm, liegt, desto feiner wird dieses diese Perlage. Ja. Und das ist halt bei dem hier auch gar nicht gewünscht. Ne? das ist kein, das soll kein äh, feiner äh, Schaumwein sein im Sinne eines Champagners eben, sondern das soll letztlich soll es ein, ein äh, ja ein schöner, frischer, aber eben auch so ein bisschen ähm, ländlicher.
1: Mhm. Ja. ist ist auch eher was für einen Sommer ne also ist eher was für für oder früher Sommer also ist jetzt nichts was ich im Winter äh, anlässlich weiß ich nicht Weihnachten oder so trinken würde nee das würde ich auch nicht tun also also da bist du dann schon eher bei einem Champagner vielleicht mhm. ähm,
0: der der eben mehr Hefe hat also diese Autolyse Noten wo es dann eben wo du
1: mehr Brioche hast wo ja du mehr, hat der ne? das, das fand ich eigentlich jetzt das Beeindruckendste dass der praktisch also ich erkenne da so gut wie gar keine Hefe drin Nö, finde ich jetzt auch nicht ähm
0: was ich sehr schön finde in der Nase ist dieses, ähm, äh, dieser dieser reife, bisschen mürbe Apfel. Also Reifer, mürber Apfel. Der Chat sagt Quitte, Pflaume. Quitte finde ich auch gut, ja. Pflaume kann ich jetzt nicht, aber... Mm.
1: Ich finde, das Glas.
0: ist ein gelber, ein gelber, reifer Apfel, der schon so ein bisschen, ja, ist so, ist ja, so ein bisschen ja, wie das leichte. Ding,
1: das bei mir auf dem Küchentisch liegt, hm?
0: ja, ja, der wird schon so ein bisschen weich und trocknet innen so ein bisschen aus, Ja, ne? schon
1: runzlig so ein bisschen, hm?
0: genau, Runzelwein.
1: Aber das keine Hefe, also das kaum Hefe zu, zu, zu erkennen ist, das finde ich ja, das, das hat mich ja damals bei diesem Methode Jurtschitsch so unglaublich angefixt. Der, der, der war so klar <lacht> und sauber. Äh, habe ich echt. Und das war halt, der, der, der war dann aber eher wie ein Champagner. Also, mhm. Mit einem wesentlich unauf, unaufwendigeren, unauffälligeren äh, mhm. mhm. Ja. Da habe ich noch gar nicht so viel getrunken. <lacht> mhm. Mhm. Einen großen Schluck kann man davon nie nehmen, dann perlst zu sehr. Ja. Nachricht aus dem Chat. Ähm, sprudelt wie Bolle äh, und schmeckt sehr jung, so wie ein Federweißer.
0: Oh ja, dann das hättest du aber eigentlich schon, ein ähm, Federweißer schmeckt aber ja vor allem nach Hefe.
1: Mhm. Ne? Das tut er
0: hier ja gar nicht, finde ich. Also da würde ich jetzt nicht, nicht äh, äh. Da würde ich jetzt, äh, keine, keine Parallelen zu Federweißer ziehen, eigentlich. Mhm. Jung, ja, ja. Aber eben jung eher wie, wie, ähm, irgendwie auch noch wie junges Obst. Also, ob, obwohl da auch diese, ähm, dieser gelbe, etwas mürbere Apfel
1: in der Nase ist, finde ich, so am Gaumen ist es eher sehr frisch. Ich finde das mit der Pflaume, also das, wo der Chat eine Spur von Pflaume sagt, ich finde finde das auch. Und zwar erinnert der, ganz, ganz entfernt, an diesen Pflaumenwein, den es beim Chinesen immer gibt. In der Nase? Im Mund. Im Mund. Mhm, Nur im Mund. Ich habe noch nie an diesem Pflaumenwein gerochen, weil das ist eher so... äh.
0: Auf jeden Fall verführt er dazu, Bäuerchen zu
1: machen. <lacht> Stimmt, für einen Rülpsettbewerb ist der super.
0: Ja.
1: Nein, der, ist, der, der gefällt mir schon. Also ist halt jetzt, wenn ich eine Flasche Schaumwein aufmache, erwarte ich da drin was völlig anderes. Ja. Und so gesehen, Und das ist, ist, eigentlich, ja. so gesehen ist das schon ziemlich cool wieder. Auf der, also das ist einerseits eine Enttäuschung, weil du denkst, ah oh, geil, Schaumwein. Und kriegst dann was, was anders ist. Aber ich finde den gut, weil der ist halt anders. Ja, finde Genau, finde ich auch. Das ist äh,
0: quasi ein weiterer Aspekt von Schaumwein. Wir haben ja schon ziemlich viele verschiedene schöne Sachen getrunken ja. äh, an Schaumwein. Also gerade jetzt diese diese ganzen Jura und Savoyen, Cremons und äh, auch die vom, vom Stefan Steinmetz und so weiter. Also waren echt schon viele schöne Sachen dabei. Und ähm, das ist jetzt halt ein Schaumwein, deswegen habe ich den auch mit jetzt zu den drei dazugenommen, den wir in der Form einfach noch nicht hatten. Mhm. Er ist fast und, wie Brause so, ne? Ja, es hat was brausiges, aber hm. es hat halt nicht diese. Bei, bei Brause denke ich ja immer an diese diese ähm, Ahoypoloy-Brause. Ja, ja, genau. Diese fiesen Aromen, die du dabei hast. Ja, nee, ja, ja. nee. Aber hier hast du ja. so dieses, also von der, von
1: der von der von der von Perlen her ist es eher brausig. Ja. Ähm, Und ich ja. finde auch, wenn der wenn wenn man wenn man also wenn er aus dem Mund also wenn man geschluckt hat, ist das, was im Mund übrig bleibt, hat immer noch so ein bisschen was brausiges. Ja. Also den ja. lustigen Anteil dieser Ekelbrause. Genau. Und was er nicht hat.
0: Und das finde ich sehr schön. Es gibt viele äh, Schaumweine, auch teurere Sekte, manchmal sogar Champagner, die schäumen, wenn du den Wein in den Mund nimmst, schäumen die im Mund nochmal so auf. Ja. ja? Und ähm, das hat dann auch teilweise was, so was Feinbrausigeres, aber auch was. Feinbrausiges Brausiges Aber ja, weil es eben, es ist nicht, nicht so grob, ne? ja. Aber dann schäumt es auf und das finde ich immer total unangenehm, wenn das, wenn das mhm. passiert, ja? Das, also, das, das wäre sozusagen eine unangenehme Form von Brause. Das hier f- finde ich eigentlich sehr schön. Also, mhm. es ist, wie gesagt, ist der ländliche, die ländliche, bäuerliche Methode.
1: Das ist auch so ein schnörkellose. Ich finde, das passt auch. Ne? Das ist so dieses, ja. dieses, äh, dieses aus dem Werbefernsehen hinlänglich bekannte Bild: irgendwie ein, ein Kornfeld am Rande <lacht> des Kornfeldes, irgendwie glückliche. Glückliche Winzer, Bauern und, oder Winzer, Weinbauern, die dann, Weinbauern. Weinbauern, die halt so eine Flasche aufmachen, und dann schneidet einer sowas mit einem groben, großen Messer von so einem groben Brot runter und so ein ja. großes Stück Käse runtergeschnitten. Die Sonne, und Sonne, scheint, alles so, die Sonne scheint, genau. Ja. Irgendwie genau. kommt dann im Hintergrund dreht sich die Rügenwalder <lacht> <lacht>
0: Und man merkt dann plötzlich, wenn man sich das Brot ja, in die Zähne schiebt, es ist gar keine Fleisch, es ist ein veganer Aufstrich genau. geworden. Ja,
1: genau. Sehr schön. Ah, hm? ja, genau. Doch, gefällt mir. Ich bin mal gespannt, wie lange der sich hält.
0: Ja, das also, ist jetzt mit, keine der, Erfahrung. Mit,
1: mit der Masse an, an äh, äh, Mousseau-Perelage müsste der doch eigentlich äh, ein paar Tage durchhalten, ne?
0: Ach so, du meinst jetzt offen im Kühlschrank? Offen im Kühlschrank, oh, oh, ja. Denke ich schon. Denke ich schon.
1: Also lagern würde ich den, den würde ich recht lange lagern. Also das würde mich jetzt nicht. Ja, das ist jetzt ein 213er, ne? Ja, zwölf Umdrehungen, der macht 3, auch noch ein paar Jährchen. Äh, ja.
0: Ups, weiß ich nicht, wie ja. lange der hält, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also.
1: Aber äh, es würde mich nicht wundern, wenn der nächstes Jahr immer noch super ist. Ja, das glaube ich also, auch.
0: Das, das glaube ich ja. auch, ja.
1: ja. Ja, das ist jetzt kein, äh, kein, kein, Wein für, für ein Jahr. Noch eine aus dem Chat. Erinnert ein wenig an Bitterlemmen, ja. Nicht geschmacklich, also find, geschmacklich finde ich nicht, aber für ähm, so, so vom Mundgefühl her. Auf diesem.
0: Mm, mm. Diese, also die, die, die ähm.
1: Ich, ich die, die, der Schaum von Bitterlemmen, ja. Ja, und auch was so übrig bleibt im Mund. Und es bleibt echt okay. viel übrig. Eine irre, irre Länge hat der. Also wenig Abgang, aber eine irre Länge. Cool. Mhm.
0: Ja, schön. Respekt tun. Es gab eine eine Anfrage über über Twitter. Ja. Doch mal ein bisschen was über Wein und Käsekombinationen ähm, zu sagen. Können wir direkt mit anfangen. Mhm. Ähm, Bei Schaumwein ist ist immer so eine Sache mit Käse. Ich finde, ähm, wenn man überhaupt zu Schaumwein ähm, Käse reicht... Dann ähm, so Parmesan ähnliche ähm, mhm. Geschichten. Ja? Ähm, ich finde, das passt eigentlich am besten, weil die äh, du hast die Würze, die die ganz gut passt zu so einem Wein und du hast ähm, diese 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 süßen Kristalle in diesen diesen Käse. Ja. Ne? Ganz alter Gouda oder eben äh, ähm, so Parmesan ähnliche Geschichten. Das wäre mhm. jetzt das äh, an, an Käse, das was ich dazu reichen, reichen würde. Gehe ich aber, fällt mir jetzt nur gerade spontan ein. Ich, auf diese Käse-Wein-Kombination können wir, können wir ja nachher nochmal zurückkommen. Ja, schön.
1: Also gefällt mir gut der Wein. So, was, womit geht's weiter? Mit, mit dem Weißburgunder. Mit der Weißburgunder. Warte, Atmo. <lacht> Schraubverschluss. Der Weißburgunder. Mehr Atmo. alles irgendwie, muss ich eigentlich, eigentlich mal rausschneiden und dann immer wieder reinsetzen. Die Atmo? Ja. Machen die anderen ja auch so. Also die Profis. Die, die Profis. Profis. Aber wir machen das immer wieder neu. Das ist, also
0: viel, das ist doch viel schöner. Also.
1: Wir machen das live. We're doing it live. Und wir können's. <lacht> können es. Weil wir es können, genau. einfach
0: immer wieder neu machen. So. Weißburgunder, genau. Was Weißburgunder
1: ich, äh, ist mir ja immer ein bisschen zu butterig. Ja, Entschuldigung, du wolltest was sagen, bevor ich dir mal wieder... weißburg ähm,
0: machen die jetzt erst seit zwei Jahren, glaube ich. 2013 war der erste Jahrgang. Und ähm, insofern ist das jetzt auch der erste den ich, den ich von den beiden probiere. Mhm. Äh, was mir heute aufgefallen ist... Ähm, ich habe so ein bisschen äh, rumgelesen über die Weine, wie die gemacht sind und so weiter. Und dann äh, schrieb mir die Katja Bäder, der <lacht> weißbogener kam aus dem Alzheimer rotenfels Und ich habe dann spontan nachgefragt, ob die die Lage von ähm, Axel Köhler übernommen hätten. Das war eben ein anderer Winzer, den, den ich aus Rhein-Hessen hatte. Ja. Und tatsächlich, der hat, der hat eben, äh, der hat ja vor ein paar Jahren aufgehört. Warum eigentlich? Ja, weil der das Problem hatte was die Baders auch erstmal hatten, die sind irgendwie mit ihrer Elterngeneration nicht klargekommen. Mhm. Der hat, der hat eine Ausbildung gemacht, der hat äh, jahrelang irgendwie auf guten Weingütern im In- und Ausland gearbeitet, ist dann irgendwann nach Hause wieder zurückgekommen. Also nach der Ausbildung in Geisenheim hat es schon nicht funktioniert mit seinem Vater, ist mhm. halt erstmal rumgeturnt und irgendwann sagte sein Vater dann, ja, komm doch mal zurück und, und mach dein Ding und dann hat er das gemacht, aber dann hat es trotzdem nicht funktioniert, also der war in seinen in seinen ähm, Ideen, was was er machen wollte, einfach ähm, zu extrem, also zu extrem Richtung Bio, Biodynamie, äh, andere Verfahren sozusagen. Ja. Das konnte der Vater irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen und der konnte dann halt auch nicht lassen.
1: Also, das haben wir noch nie so gemacht. Äh, ja. ja,
0: ja, so und genau. Und äh, eigentlich wollte er eben sozusagen den Betrieb überlassen, hat er dann aber erstmal doch nicht gemacht. Also soweit ich das jetzt weiß, mhm. war das so. Ne? Und, ähm, das heißt,
1: er wartet jetzt, bis sein Vater aufgibt? Nee, der hat aufgehört. Der hat, hat einfach aufgehört. Und, ganz aufgehört? Macht ja, der jetzt? Ja, der hat
0: ganz, nee, der macht irgendwas anderes mit. mit äh, ähm, ich glaube mit. Also zum einen mit Musik und zum anderen mit mhm. so bauphysiologischen Sachen. Ich, ich weiß es nicht ja. ganz genau. Ich habe ich hab letztes Mal mit, letztes Jahr mit ihm telefoniert, nachdem wir ein paar Jahre keinen Kontakt hatten. Der, der ist dann auch irgendwie quasi Hals über Kopf oder über Nacht ist er
1: aus dem Weinbusiness raus. Äh, genau,
0: hat er, hat er das verlassen. Also ähm, das hat er wahrscheinlich einfach auch zu weh getan. Ne? Das, also der hatte noch mal irgendwie eine ein Angebot oder eine, eine Überlegung gehabt, irgendwie bei einer Tante von ihm was zu übernehmen. Das hat aber dann auch nicht funktioniert und dann hat er irgendwann gesagt, nee, jetzt Feierabend. Ne? Mhm. Die Frau hat sich auch einfach da in der Ecke gar nicht wohl gefühlt. Die wollte irgendwie wieder zurück in die Stadt und dann kam da eins zum anderen und dann hat er gesagt, nee, jetzt, jetzt reicht's. Dann, dann lasse ich's halt sein. Ne? Ach, schade. Was, was, was sehr das schade war, weil schade, die ne? einfach so toll waren. Und, ja. äh, aber dieser Alzheimer Rotenfels, ähm, die die Weinbergslage oder weiß nicht ein Teil der Weinbergslage die 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 haben halt die Bäder übernommen Mhm. und ähm, genau das ist jetzt äh, praktisch der zweite Jahrgang ähm, aus dem aus dem Weinberg Rotenfels dottet schon so ein bisschen bisschen auf den Bodenbeschaffenheit sind, mhm. sind sehr, auch. Rote, mhm. sehr rote Böden. Dazu kommt dann, kommen dann noch ein bisschen Traubenmaterial aus zwei, zwei anderen Weinbergen, so ein bisschen Mellafür, äh, also so vulkanische Gesteine hast du da in der Ecke. Ne? Das ist
1: so ein diese, Teil von... Entschuldigung, <lacht> ja. ich habe gerade den ersten Schluck getrunken. Ui, der hält aber überhaupt nicht, was die Nase verspricht. Ist ja super. Mh, mm. Der ist mir in der Nase, ist mir, der, was ich oft mit Weißburgunder habe, das ist so. Der ist cremige. nicht. Bitte? Entschuldigung, dieses cremige. Das cremige, du? genauso so cremig, weich. Ich habe ja ganz gerne so ein bisschen so, ein, so, ein, so, ein, so einen feinen Schmirgel. Und der fehlt mhm. mir bei Weißburgunder sehr häufig. Und das fehlt mir hier in der Nase auch. Aber im Mund, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. M- Das ist ganz,
0: äh, ganz interessant, mm. ja. Der hat am am, am Gaumen hat er halt deutlich mehr
1: Druck, aber eben auch diese dieses äh, steinige, ne? Diese ja, und dabei gleichzeitig so eine so eine Ist das Hitze? Das ist keine Hitze? Was ist denn das? das
0: ist Extrakt, würde ich sagen. Da ist relativ viel Extrakt wahrscheinlich drin. Also sehr geil. Hat auch im Holz gelegen, aber in einem im Doppelstück, also in einem großen alten Holzfass, also ja. eben um, um sozusagen so eine Mikrooxidation hinzubekommen, um ein bisschen, bisschen Luft, also fein in den Wein zu kriegen, aber eben keine Holznoten. Ne?
1: Toll, wie kantig der wird im, 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 am, am Gaumen, im Mund. Der wird richtig kantig. Das finde ich total cool. Hm. Und wieder so ein dieses, ja, auch so ein bisschen was Bitteres. Vom Stein mhm. kommt das. ne? Vom Stein, ja. Nicht?
0: Ja, doch, wahrscheinlich. Leichte Bitterwürznote, ein bisschen kräutrige
1: Note. Ich guck mal in den der Chat. Hat, But- Butter traubig süß.
0: Ja, hat. Wie
1: hat, kann das sein? Erst schmeckt man süß, dann trocken, fragt einer. <lacht> ja, wie kann das sein, ja, Christoph.
0: Wie kann das sein? Wie kann ähm, das
1: sein? Können Sie mir das also sagen? Der also hat,
0: Der hat Restzucker, ne? Klar. Der hat 5, mhm. 6 äh, äh, Gramm Restzucker. Ähm. Was hier, was die Winzer einfach auch gerne machen bei so einem Wein, der ist, der ist im Prinzip trocken, aber der hat ähm der hat einfach ähm, Das ist ja, so ein, so ein Wein ist ja ein Schnelldreher eigentlich, ne? Also das ist einer, den leckst, legst du keine drei Jahre weg, sondern den, den kaufst du äh, in einem Jahrgang und dann hast du den für zwei Jahrgänge und wenn du die Flasche aufmachst, dann trinkst du die auch, ne? Ja. Ähm, also es ist ein Gutswein einfach, ne? Das mhm. ist ein, 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 ein äh, ein Wein, der getrunken werden will.
1: Das heißt, das ist auch eine ja. günstige äh, ja. Flasche, die wir da haben. Also sieben, sieben Euro. Sieben Euro.
0: Ich weiß, ich, ich habe jetzt dummerweise... Na, erzähl
1: du, ich google derweil und guck mal, wie ich das finde. Die
0: Preise finde für im Kopf äh, tatsächlich. Ja, so, so die Ecke. Ähm, Denke ich mal. Und ähm, wo war ich... Weiß nicht. Genau. Und, und und solche Weine, die haben halt gerne auch einfach ein bisschen Restzucker, weil weil die, die der Zucker die Weine einfach saftiger macht und du hast mehr Lust, die zu trinken. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie noch eine schöne Säure dabei hast, dann magst du ja den Zucker auch gar nicht. Mhm. Und dann kann es halt auch sein, dass du am, am Anfang sozusagen diese diese Saftigkeit hast, den Zucker in dieser Saftigkeit besser spürst und dann geht dieses und in der Frucht vor allen Dingen, ja, am Anfang überwiegt die Frucht und dann geht die geht die Frucht sozusagen über nach hinten in diese diese steinige leicht steinige leicht bittere Kräuteraromatik. Und wenn wenn die, dieser wenn du diesen Übergang hast, dann geht auch der Zucker weg. Also dann geht die Süße deutlich stärker ja. weg, ja, weil du halt die ähm, weil die sozusagen nicht mehr von der Frucht getragen ist. Ne? Mhm. Und dann hast du vorne mehr ähm,
1: mehr Süße und hinten hast du ein bisschen mehr Säure vielleicht ne? mit der. Der ist ganz toll. Äh, ähm. Wirklich, 7,60 Euro übrigens. 7,60 Das ist nur. Also das ist echt ein Witz.
0: Ja, wieder einer von diesen schönen, saftig saftigen Weinen, die man einfach gerne trinken möchte. Ne? Ja. Und die aber trotzdem eben was ich ja bei den beiden dann immer sage, die halt nicht banal sind. Ne? Das ist halt nichts Langweiliges. Die wirken halt auch nicht zusammengesetzt. Man kann sowas einfach, ja, Säure, Süße und dann ein bisschen Frucht dazu, kann man auch einfacher haben, aber das hier ist trotzdem einfach schön gemacht, ja. Super das ist hat, das. Das hat das hat, das hat einfach Substanz, ja. Und das, das mag ich sehr gerne.
1: Also wenn ich mir überlege, wir haben uns äh, neulich ähm, äh, hatten wir Gäste. Und haben uns von Jacques Weindepot zwei Weine geholt, einen, weißen, einen Karton weißen, einen Karton rot. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der weiße hieß, aber das war so ein 5 Euro Wein. Oh mal gerade aus Italien. Ich gucke gerade, ob ich auf der Webseite auf die Schnelle was finde, aber wahrscheinlich nicht. Nee, finde ich nicht auf die Schnelle. Also das war halt auch so ein, so ein 5 oder 6 Euro, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich meine, ein 5er hätte der gekostet. Und wenn ich mir überlege, dass ich hier 2,50 drauflege pro Flasche, äh, und, und ein Weinkrieger, über den die Leute, die an dem Abend da waren, noch tagelang reden werden, das ist ein, ein absolut lächerlicher Preis. Also wirklich, das äh, ich bin ich bin gerade wirklich sehr Ja, Ich bin mal wieder sehr beeindruckt. Ja,
0: ich, bin, ich bin ja auch kein, kein, jetzt kein so großer Fan von weißburg und dann muss ich sagen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht äh, keine Sorte, die mir jetzt so nahe ist. Aber ähm, ich finde den kann man äh, super. Ja, ich finde es auch toll. Also ich, wie gesagt, ich kannte ihn jetzt von den Bäders noch nicht, kannte bisher den Grauburgunder und den Guts Riesling. Die mochte ich beide immer gerne, vor allen auch den Grauburgunder, der ist so von der von der Idee her genauso. ne Der hat auch eine, einen leichten Restzucker, der hat dann noch vielleicht noch ein bisschen mehr Würze. Der ist, der Weißburgunder hier ist vielleicht insgesamt noch ein bisschen feiner. Ähm, aber von der von der Idee her ist es ganz ähnlich. Mhm. Ähm, sehr saftig halt, ne?
1: Ja. <lacht> Und vor allen Dingen so eine so eine wirklich tolle Diskrepanz zwischen Nase und Gaumen. Also das ist wirklich das ist echt super. Ja, dieses würzige, Kräutrige, das, das hast du in der Nase in der Form nicht. Nee. 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 Echt klasse. Hm. Ich muss aufpassen, ich fange schon wieder an zu schlucken. Ja, ja immer ordentlich ein Schlucken, ja, der genau, Vater.
0: das ist halt bei diesen Weinen tatsächlich auch schwierig, die, die irgendwie nicht zu saufen.
1: Ja, wobei bei dem, bei dem Schaumwein geht's, ne, weil der ist, der ist ja. durch, durch das, durch, durch das, durch die, durch die viele Moussage, äh, ist, wird der ein bisschen anstrengend, also strukturell, also oder der technisch anstrengend. Das ist halt ein bisschen anstrengender, den wegzusaufen. Aber dieser, dieser, dieser Weißburgunder, das ist echt böse. Ich mache den jetzt mal zu. Das. Ist, mh, ist echt lecker. Ein Schluck noch, ne? Ein Schluck nehmen wir noch. <lacht> Schlückchen. So, ja, äh, zu so Käse. N, zu, genau, Käse.
0: <lacht> zu so einem ähm, Wein, ähm, zu so einem, also zu so einem relativ einfachen, frischen Weißwein passen eigentlich ganz gut auf frische, cremige Käse. Yep. Also junge Gauda, würde ne? ich immer sagen. <lacht> junge Weine, Gutsweine, ja, frische Weine, die n, äh, eine gute Säure haben, die ähm die einen, einen, ähm, eine Süffigkeit, eine Saftigkeit haben, ähm, dazu immer auch den entsprechenden Käse. Ja? Also dazu packst du natürlich keinen alten und keinen Munster oder so. ja <lacht> Sondern, Nee. Ähm, du kannst Frischkäse nehmen oder Quark. ja ähm, Wobei die, finde ich, noch besser passen zu Weißwein, die eher so ein bisschen ähm, salziger sind vielleicht. Ähm, du kannst sowas ausprobieren mit einem Schafskäse oder Feta.
1: Mm.
0: ja oder eben mit so äh, da
1: willst du aber da willst du aber wenn du wenn du so Schafskäse oder Feta nimmst da willst du dann zu einem richtigen Käseladen gehen ne da willst du nicht das aus dem so Kühlregal weil das flach. Äh, nee, da, da muss wieder da, zu da flach. Musst du
0: eigentlich zu einem richtigen Käseladen
1: ja. gehen ne? also guten wirklich guten Schafskäse zu kriegen ist jetzt gar nicht so
0: einfach also mm. als wir noch in als ich noch in Bonn war da hatte ich hatte ich einen ähm, Betrieb so außerhalb von Bonn der hat einen äh, genialen Feta gemacht beziehungsweise Schafskäse findet man nicht ganz so einfach aber ähm, ich weiß gar nicht, es gibt ein Buch von Ursula Hänselmann, das ist eine Käse, käseexpertin aus, aus Berlin, die, ich weiß gar nicht, ob die mit Stuart Pickett noch zusammen ist, aber auf jeden Fall waren die lange ein paar und die machte eben auch viel mit, mit Käse und Wein. Und die hat ein ganz schönes Buch geschrieben über deutsche Käsereien, also kleinere Käsereien, In in ganz Deutschland vorgestellt. Das habe ich hier auch im Regal stehen, aber da ändert sich natürlich auch immer viel. Ich weiß nicht, ob solche Bücher das dann in die nächste Auflage schaffen. Also Mhm. sie hätten es eigentlich verdient, weil du kannst halt rausfahren von, guckst du auf die Karte, fährst du raus nach Brandenburg oder so ja, und ähm, hast dann da, äh, weißt du, wo du hinfahren kannst, um äh, guten Käse zu kriegen.
1: Der Chat fragt, welcher Väterbetrieb das in Bonn war. Ja, das war das äh, habe ich mich auch gefragt. außerhalb von Bonn. Ja. Aber
0: ich, ich muss mal nachgucken. Ich schreib's, äh, wenn, wenn ich es wieder rausfinde, schreibe ich es bei mir unter, die, unter den Artikel hier. Alles klar. Äh, habe tatsächlich auch nicht mehr im Kopf.
1: Währenddessen fällt Twitter gerade auf, dass es offensichtlich bei Aktenzeichen XY einen Laiendarsteller gibt, der exakt so aussieht wie ich. <lacht> Was wirklich, also äh, 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 Anne hat ein, ein Bild gemacht davon, also geknipst und das gepostet. Es okay. ist wirklich verdammt nah an mir dran. Also okay. die Nase ist etwas anders, auch eine dicke schwarze Brille, nicht wirklich ein Kinn. Ja, krass. Und das ist, nicht das, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Kürzlich hat eine gemeinsame Freundin, mit also eine gemeinsame Schulfreundin von uns, die gerade in Österreich im Skiurlaub war, ähm, jemanden fotografiert, der exakt so aussieht wie ich. Oh oh. Und sie meinte, er bewegt sich auch wie du. Oh Gott. Das ist... <lacht> Das ist echt ein bisschen gruselig. Ich weiß gar nicht, ich dachte immer, ich wäre so irgendwie einzigartig. Es gibt ja so
0: eine englische Fernsehserie, wo, ähm, und eine wie hieß die denn nochmal? Sie läuft irgendwie am Bahnsteig lang und ähm, äh, sieht, wie wie eine Frau von Zug springt und ähm, sieht dann, dass diese Frau genauso aussieht wie sie selber. Und ähm, sie findet dann, fängt dann irgendwie an zu recherchieren. Also nimmt also. erstmal die, die, ähm, Persönlichkeit dieser anderen Frau an, weil sie selber irgendwie auch Probleme hatte und irgendwie verduften musste. Und dann stellt sie aber irgendwie fest, dass es von ihr irgendwie fünf, sechs verschiedene
1: Versionen gibt. Ja, krass, ne? Ja. Ja, ja das jedenfalls hat mich das sehr irritiert. Ich habe ja auch schon mal ein Foto geschickt von, äh, ein Foto geschickt gekriegt aus dem äh, Bergischen Land, war das, glaube ich, oder? aus dem Sauerland, äh, von einem Freund, der in, äh, im Krankenhaus eingefunden hat, der so aussah wie Tim Pritlove mit 30 Kilo mehr. Oh, oh, okay. Also wirklich, Tim Pritlove in Fett. Das, Aha. das ist. Ich, irgendwo habe ich dieses Foto noch. Das, das ist so unfassbar. Ja, ich, ich, zeige ich dir mal. Das mit also, dem Typen ma, ma, aus dem Skiurlaub aus Österreich zeige ich dir auch mal. Das ist echt, das ist echt brutal. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass mir rot ja, nicht steht, weil der hat einen roten Pulli an. Das sieht einfach scheiße aus. Ja, rot steht dir nicht. Das kann, also. ich,
0: das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ich habe ja einen einen. Äh, ähm sehr verehrten Freund und Blogger-Kollegen Matthias Neske, ähm, schematze.wordpress.com. Und äh, uns ist das ja schon äh, mehr als einmal passiert, dass man uns für Brüder hält, zumindest. Mhm. Ja,
1: kommt irgendwo oh. rein. Habe ich ihn schon mal kennengelernt?
0: Dann, äh, ja, bei der Daniel, äh, also bei der Wagner-Stempelprobe in Berlin, mhm. ähm, hätte der auch gerne nachher noch mit uns am Tisch gesessen. Und, äh, Warum hat er äh, nicht? Hatten wir aber, ja, weil, weil kein Platz mehr war. Ach so. Äh, aber vielleicht erinnerst du dich daran, er muss dann irgendwie weiter weiter das, weg aber da, äh, nicht wirklich nee, nee. ist egal. Ja. Sehr netter Mensch und äh, ja, wir haben auch tatsächlich eine deutliche Ähnlichkeit. Ja.
1: Wein und Käse. Wein und Käse, genau. Wein und Käse. Genau. Also so äh, grundsätzlich also so so krasse Käse, also einer meiner Lieblingskäse ist ja der ähm, Epoise. Mhm. Da würde ich eher einen Rotwein zu nehmen. Oder sowas ja. wie Matassa. Also so, so einen wirklich sehr strengen, spontan vergorenen Weißen würde ich da noch äh, empfehlen. Aber sonst ja. wird es schwierig. Also es wird halt echt schwierig, weil du hast halt das Problem, dass, dass, dass so ähm, also so, so extreme Käse, die machen halt den Wein gerne kaputt. Weil die ja. einfach zu viel Aroma haben. Oder du brauchst halt die entsprechenden Weine. ne? Ja. Also, ne?
0: Ähm Früher, als es noch Mad Eagle gab und diese, diese ganzen...
1: Es gibt keine Mad Eagle mehr? Sch, 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 ja, doch, aber... Der Chat sagt gerade, zu Epoise... Stehen ja auf der roten Liste. Zu ja. Epoise passt Bier und das stimmt. Zu ja, Epoise passt zu Epo- Bier. Ja, Bier, ja. Dunkles wahrscheinlich, ne? Nee, aber äh, so IPA oder so, also mit, mit einer, einer höheren Stammwürze und sowas. Mhm. Also solche okay. Sachen, das passt auch Aber Epoise
0: ist tatsächlich so. auch ein ganz, äh, wirklich ein Klassiker zu einem reifen Pinot Noir. Also mhm. Spettbuck oder zum mhm. Reifen, also der muss schon ein paar Jahre durchhaben. Der sollte jetzt nicht diese 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 anfängliche äh, ja frische Kirschfrucht haben,
1: sondern eben so in diese diese Reifenoten mhm. reingehen. Ne? Epoise ist übrigens ähm, der Käse, deswegen ich mal aus einer Wohnung geflogen bin, ja. als ich den in den Kühlschrank getan habe.
0: <lacht> das hatten wir glaube ich sogar in Was der letzten Sendung. War das sogar die letzte? Nein, ja, ah, okay, ich
1: dann, naja, ich wiederhole mich ja gern.
0: Also sozusagen in der Zeit, in der es Mettingel gab und die Gauda, äh, die Gauda ähm, würfelchen genau. da ging man ja davon aus, dass man eigentlich immer nur Rotwein zu Käse ähm, trinkt. Äh, das ist aber Quatsch. Also eigentlich trinkt man im Wesentlichen Weißwein zu Käse. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Die wenigen Ausnahmen sind sowas wie wie, wie Epoise, was wirklich sehr gut zu einem reifen Pinot passt. Und ähm, ähm, dann hat man so Klassiker die witzigerweise ja auch ganz gerne zu, zusammen also regional zusammengehören ja mhm. so, so Manchegos so, so warm gepresste spanische Käse passen eigentlich ganz gut zu Rioja ja? und äh, ich würde sagen insgesamt passt Pinot Noir ganz gut zu, zu Weichkäse in Form von Camembert ja, ja okay ähm, das das geht eigentlich ganz gut äh, ansonsten würde ich ja, so kam Bär Bride ja, so die mhm. Ecke. Mhm. Also weißer Schimmelüberzug, cremig, ähm, fett. Ne? Und dazu Spätburgunder Chianti passt ganz gut, also Sangiovese, Val, Valpolicella passt zu sowas ganz gut. Ähm, alles relativ jung. Ja? Mhm. Jung und frisch. und Also mit diesen primären Fruchtnoten. Ansonsten, <lacht> äh, was genial zusammenpasst. Oder fangen wir nochmal von vorne an. Also du hast die frischen Käse, mhm. also Frischkäse Quark mit frischem Weißwein. Ja. ja. Ähm, Grauburgunder, Weißburgunder, Ries, am, am besten eigentlich Riesling, würde ich sagen. Dann hast du die salzsäuerlichen Käse, also Feta-Schafskäse und sowas mhm. gibt es ja auch von der Ziege. Passt super zu, also zum einen zu so ganz frischen salzigen Saarrieslingen mhm. zum Beispiel ja also Rieslinge die so eine, so eine vom vom Boden her irgendwie so eine salzige Note haben oder sowas wie äh, Mus- Muscadet mhm. ja, der eine, eben auch so eine so eine salzige Note hat oder ganz ganz anders Chironzong ähm, zum Beispiel also wenn du wenn du äh, Salzigkeit mit Süße verbindest ja? mhm. also ein junger Chironzong
1: ein junger Süßwein passt auch super okay dann hast Wo du, du gerade Saarriesling sagst, fällt mir ein, dass ich noch eine Flasche Grand Cru Schlossberge habe.
0: Äh, das, das ist aber Elsass. ne? Ja,
1: ich weiß, aber da ja. fiel mir das ein, weil es ist halt alles Saarland da unten. <lacht> <lacht> ja, genau, ist alles Saarland. Okay, ich habe getrunken. Äh, also, red du einfach weiter.
0: <lacht> <lacht> Dann hast du die gereiften, gereifteren Ziegen- oder Schafskäse. Also sagen wir mal die Die noch relativ jungen, wie zum Beispiel Croton de Chavignol, also diese französischen ähm, Käse, ja, kennst du wahrscheinlich, Ähm, die passen halt super zu Sancerre, also zu Sauvignon Blanc, Mhm. also in in dieser Form, wie es in Frankreich gemacht wird, also an der Loire gemacht wird. Und die die älteren gereiften Käse von dort, die passen wiederum zu älteren Sancerre. Das ist echt ganz witzig, weil das also Sancerre ist der Nachbarort von Chavignoles, mhm. und äh, du hast da halt die Viecher stehen und die die äh, stehen sozusagen zwischen den Weinbergen und der Wein und äh, der Käse passt wie die Faust aufs Auge eigentlich. Geil. Und je je älter diese diese Chavignols werden, die haben ja dann diese Asche ähm, Haut. Ne? Sag mal, ja. Hm? Ja.
1: Ich habe gerade eine Geschäftsidee gehabt. aber um,
0: umso, umso besser ist es halt, also umso toller passt ein gereifter Sancerre, also gereiftes Sancerre, damit die überhaupt reifen können, kommen die dann ins Holz. Die Jungen sind nicht aus dem Holz. Dadurch verändert sich dieser Sauvignon Blanc total, also durch den Holzausbau. Und das passt wiederum zu diesen, diesen reiferen, würzigeren Käse halt sehr, sehr gut.
1: Wollen wir nicht einfach mal irgendwie eine kleine Veranstaltung wuppen? Ja, Du suchst Weine und Käse aus, wir suchen uns irgendwie ein kleines Venue, irgendwie so 20 Leute oder wie viel man da reinlassen kann oder 25 oder sowas, wir nehmen entsprechend Eintritt, dass wir auf einen Selbstkostenpreis kommen und uns hinterher noch irgendwie in Saus und Braus in Puff gehen können oder so. Nee, aber Aha. irgendwie so eine, wollen wir nicht sowas mal machen? Ja. So ein Rindwein wein und käse dingens pairing ja, das finde ich mal ziemlich geil. Also ich habe das ja in, in Bonn gemacht, als ich noch da war. Ja, ich weiß. ich war immer dabei. Ja,
0: genau. Und das macht das ist einfach sehr schön. Weil, das ist weil super. Du ja. Genau diese diese Sachen halt mal ausprobieren kannst. Ne? Ja, 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 ja. ja. Nächste Ebene wäre dann tatsächlich was was wir vorhin hatten diese Rotschmierekäse, ja. Hm, ähm, der Epoas. monster Munster, ja. Also Kuhmilchkäse. Die Rinde, die wird ja mit 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 Salzwasser, Kochsalzlösung eingerieben, ja. Und dieses, dieses dieses Kochsalz, das fördert sozusagen ein Bakterium, das diesen würzigen Geschmack und die Farbe irgendwie hervorruft. Mm-hmm. Und die sind so kräftig, dass sie eigentlich nur eben äh, mit einem Spätburgunder äh, funktionieren, der ja auch einfach super viel Kraft hat, auch wenn er eben nicht so aussieht. Mm-hmm. Oder eben mit so Sachen wie Gewürztraminer. Ne? Munster ist ja im Prinzip aus dem Saarland. Ne? Ja, also eben so ein Sa- saarländischer Käse. elsas Saarkäse. Genau, sarkäse und Gewürztraminer halt auch. Ne? Ja, kommt auch Der, da ty- unten der typische saarländische Gewürztraminer.
1: <lacht>
0: <lacht> Knapp unterhalb der Vogese. Ja, das, das passt halt super.
1: <lacht> okay, äh, der Chat ist schon mal dabei, wenn wir so eine Veranstaltung machen. Ach, das machen wir mal, das ist schön. Wo machen wir das? Hamburg oder Berlin? Ja, sowohl Hamburg, als oder? auch. Sowohl als auch? Zwei? Warum nicht? Oh krass. Wenn das, wenn das gut funktioniert, machen wir eine Tour. Ja, dann machen wir eine Tour und verdienen uns dumm und dusselig und setzen uns danach zur Ruhe. Kaufen uns danach die Schnapsbrennerei im Bodensee. Das Einzige, was wirklich äh, bei dieser Sache immer ärgerlich ist, ist, dass die, die, ähm,
0: du brauchst halt Räumlichkeiten, ne? Und die, die sind meistens irgendwie viel teurer als Wein
1: und Käse zu Ja, das ist das Problem, ja. Das ist echt schade. Ja. Okay.
0: Zwei Varianten. Haben Oder wir
1: treffen uns in Köln und fragen mal Marco, ob der uns einen Abend freiräumt. Ja. Das können wir auch machen. Das ist auch das ist auch gut.
0: Klar kommt er uns einen Abend frei. Also ja, meine, wir gucken den, mal. Wir wir, muss ja, daran wir kriegen, auch wir verdienen, verdienen, weil er daran davon erlebt, ja aber. Ach, da zu es halt, ne? Mit dem funktioniert das halt. Ja, das
1: wenn der gut. wenn der Geld haben will, dann erzähle ich allen, wie er sich mit dem einen Wirt angelegt hat. <lacht> so, was trinken wir denn jetzt? Also, wir haben ja nur noch den roten den, hier. den dritten Wein, genau. Der dritte Wein.
0: Ich habe noch zwei Varianten, also diese diese warmgepressten Käse wie Comté, Manchego. Die nennt man warmgepresst? Ah ja. Genau, die werden warmgepresst und Mhm. die sind halt sehr konzentriert, die sind fest und die haben halt äh, viel Salz, viel Fett, Mhm. viel Umami. Also den fünften Geschmack. Den fünften Geschmack. Und das passt super zu Weinen, die Tannin haben, weil Umami Tannin glättet. Ach, Ja? ja. Ja, total. Also das, ähm, das funktioniert halt super. Und äh, ja, und dann eben finde ich ähm, vor allen Dingen zu, zu äh, gereiften Champagnern, passt das gut. Und der Knaller äh, ist letztlich immer Blauschimmelkäse mit süßen Weinen. Ja? Ja. Ja. Ja, ja, äh, ja, ja. ja. ja, Also reife Blauschimmelkäse wie jetzt ein Stilton, also ein relativ fester Blauschimmel wie Stilton, passt super zu äh, Port. Und cremigere, je cremiger die sind eigentlich, desto, also, Roquefort oder so, ne? Kannst du eigentlich mittlerweile Roquefort essen? Ja. Ah. Und, oder Gorgonzola, ähm, ähm, desto besser passt es eigentlich zu äh, Sautern oder, oder Trockenbeeren auslesen. Das ist eigentlich echt ein Knaller
1: auch, ne? Das macht echt Spaß. Ihr hörerschaft wenn wir so eine wenn wir so eine veranstaltung machen ähm, schreibt doch mal in die kommentare zu dieser sendung bitte was so eure schmerzgrenze eure preisliche schmerzgrenze wäre das fände ich mal ganz interessant weil im zweifelsfall kostet halt so ein abend dann mal was was ich bestimmt auch so seine 60 80 euro oder sowas ne jo. wenn nicht mehr wenn wir da irgendwie äh, wirklich dann Kommt bis, an, bis, halt auf bis in die auslesen gehen wollen oder in die trockenbeeren auslesen gehen wollen wird halt relativ teuer ja, Wäre mal interessant. Man kann, immer, man kann das immer in einem vernünftigen Rahmen machen. Also, ja klar, aber man äh, kann es halt, also, ja halt nicht. Wir werden es halt nicht für 35 Euro hinkriegen. Nee, nee, nee das, das funktioniert
0: nicht. Nee. Also dafür, wenn, wenn du guten Käse kaufst, bist du viel Geld los. Ja, und, ja, ja. genau Und bei den Weinen, wir hatten zu Weihnachten die Karl Koch-Auslese, ne? mhm. wenn du dich erinnerst, die hatten 12 die Flasche gekostet. Ja, gut. Ne? So Sachen kann man machen und, und ich weiß ja, nicht, ich für wie viele Gläser, viel Gläser kriegst du da raus aus einer halben Flasche? Ja, auch nicht so viel, aber ja. ähm, das kostet halt auch, du musst keine Unsummen jetzt für, für Trockenbeeren auslesen oder so. Ja, das äh, ist klar. Äh, ja. Äh, ja. Ja, ähm, den, den dritten Wein jetzt. Der dritte äh, Wein. Frühburgunder. Ähm, Hups. 2012. Den habe ich auch schon zur Veranstaltung gehabt, aber nicht zusammen mit Käse, sondern mit Wurst. Ähm, mit ähm, Thorsten Goffin eben bei Marco in Marieneck in Köln ähm, hatte der Thorsten mal, ähm, als ich den Weinladen halt noch hatte, hat einen der, Wurstabend gemacht. Äh, äh, w- Wurst äh, Genau, einen Wurstabend mit einer Fleischerei aus Köln gemacht und ähm, ich hab, war halt mit ein paar Weinen dabei unter anderem eben hier mit dem Frühburgunder und wenn ich mich recht erinnere, dann ähm, hatte der Fleischer hatte eine Wurst gemacht, sozusagen, wo er Himmel und Äd in die Wurst äh, sehr gut ja, reingepackt hat. Ja, ja. Und das, und das war sehr geil. Ja, Und dazu der
1: Mhm. Dann gucken wir mal. Das ja. heißt, der müsste mir jetzt genauso schmecken wie, äh, also ich müsste jetzt Himmel und Äd haben wollen, wenn ich den trinke.
0: Ja, das hat sehr gut gepasst, okay. okay.
1: In der Nase ist ja schon mal toll. Ist aus dem Fass, oder? Mhm. Mhm.
0: Der hat schon relativ mm. viel Holz. Ne? Ähm, deswegen hatte ich auch äh,
1: gesagt, ja. mach, den mal, mach den mal einen Tag vorher auf. Ich verstehe jetzt auch warum. ja, Uiui. Na, Damit sich das ein bisschen glättet. Ich habe den heute Morgen aufgemacht, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, also so gegen 8. Mhm. Der hätte tatsächlich noch einen halben Tag länger offen sein können. Ja, kann der gut. Uiuiui und
0: hat also der hat das ist ein, ein Wein der von, von, von Anfang an also sozusagen ab dem ersten Jahrgang
1: immer so ein ganz klares Barrik-Aroma hatte ne? mhm. aber nicht so, nicht so aufdringlich also nicht so ne hier nimm mehr Vanille oder so nee, sondern es ist nee. sehr sehr verhalten was ich schön finde ist genau es, es wirkt eher so ein bisschen wie
0: Wie älteres Holz, also Mhm. als würde äh, Wein über älteres Holz laufen.
1: Das ist der erste Gedanke, den ich hatte, als ich gerochen habe, habe ich gedacht, der riecht, als wäre er sehr alt, aber im Mhm. besten Sinne. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und er hat hat so ein bisschen was von von so einem
1: Latakia-Tabak, also von so einem würzig Mhm. syrischen Tabak. Ich glaube übrigens, was wir jahrelang oder jahrzehntelang Latakia genannt haben, heißt eigentlich Latakia. Latakia, ja, stimmt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das irgendwann mal gehört ich muss das unbedingt Christoph sagen und jetzt fällt mir ja. ein, dass ich dir das unbedingt
0: hätte sagen müssen. Mhm. Jetzt wo du mir das sagst, äh, also man hört ja leider, also leider äh, hier und da mal auch im Fernsehen oder im Radio, weil halt auch kaputt mittlerweile, ne? Ja. Ähm, und die sagen auch immer Latakia, ja, das stimmt. Aber ich wehre mich dagegen, das muss doch <lacht> Latakia heißen. Genau, komm ja hin. Also rauchen konnte ich das früher nicht, das fand ich immer zu Das war echt krass, aber, ähm, <lacht>
1: Müssten wir eigentlich noch mal ausprobieren, ob das jetzt so mit dem dem doch über die Jahrzehnte veränderten Geschmackssinn ähm, anders wirkt. Ja, das
0: stimmt. Und es gab, witzigerweise, äh, ähm, den krassesten äh, Latakia-Tabak, ich äh, gewöhne mich dran, gab es, von, glaube ich, von The Balkan Sovereigny. Balkan Sovereigny hatten doch Zigaretten gemacht. Von denen haben wir doch immer die die Zigaretten
1: geraucht, um uns abzugrenzen.
0: Genau, ja nee, so oft haben wir die nicht gekauft, weil die so wahnsinnig teuer waren. Ja, aber
1: wenn wir sie gekauft haben, waren wir so stolz darauf, dass wir die ja, hatten und die anderen Malberuhrer. Genau, drauf.
0: darauf wollte ich hinaus. Ich gab diese Zigaretten, <lacht> zehn Stück ohne Filter in der Metallbox, in war der geil. Metalldose. Genau, und wir haben die damals in, in der Schweiz, weiß ich noch, in der Schweiz gekauft. Und die haben damals schon irgendwie, weiß ich nicht, diese zehn Zigaretten, haben damals irgendwie acht oder zehn Franken gekostet. War echt, so ich weiß es voll. gar nicht. Aber es nicht waren mehr. auch die, die besten Zigaretten. Die, ich die waren richtig auch. geil. Die gab es gab's aber nicht. Nur, die
1: gab es ja. aber auch in dem wie hieß denn der Pfeifenladen in Köln, wo war Pfeifen Heinrichs. Der hatte die aber Pfeifen auch. Heinrichs.
0: Der hatte die auch. Und die hatten glaube ich sogar von der, der gleichen Firma hatten die glaube ich noch so schillernde Pappboxen mit so Zigaretten, die auch so buntes Papier hatten oder so 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 so, so, so. Ja. Zigaretten. Aber ja, 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 diese, diese ja, ja. aus der Metallbox, das war schon echt ein Knaller. Ja. Das war Ach, ja, ja. so viel dazu. Aber hier jetzt Frühburgunder ähm, <lacht> 2012, also ähm, geht jetzt irgendwie ins vierte Jahr. Ähm, Frühburgunder, ja, hatten wir ja schon ein paar Mal dabei, also einfach früher reif als der Spätburgunder
1: natürliche Mutation. weil... Jetzt hätte ich total ne? Bock nochmal auf so eine Schachtel Balkan Sovereigny, einfach nur für diese Blechdose schon. <lacht> ja, also falls irgendwer, aus falls irgendwer aus der Wertenhörerschaft einen Laden hat, wo es The Balkan Sovereigny Cigarettes gibt, gibt ähm, die Adresse Zigaretten steht nicht mehr. Nein?
0: es gibt die, Nee, ich habe schon Und? längst
1: nachgeguckt. Ach, schade. Ja. Gibt's naja, nicht dann halt nicht. Und
0: selbst, selbst die Dosen kriegt man eigentlich nicht mehr. Also ich habe noch zwei. Aber ja, wahrscheinlich <lacht>
1: irgendwie für 50 Euro auf Ebay oder sowas, aber so viel ja, sowas. ist dann halt auch Quatsch. Genau. Ja, ja. Nun ja, ja. Mhm. Ja, genau. Also der äh, Frühburgunder. Frühburgunder ist, ich erzähle jetzt nichts Neues, aber es ist halt die die
0: sozusagen eine natürliche Mutation aus dem Spätburgunder. Und eben immer so vier, fünf, sechs Wochen früher reif, ne? Also mhm. ist, das ist ja viel, viel Zeit, ne? Ähm, in, diesem, in dieser ganzen Reifephase, dass so. äh, das du vier Wochen früher dran bist. Ne? Entsprechend sind die Weine. Ähm, Tendenziell eher ein bisschen fruchtbetonter als die die Spätburgunder. Mhm. Spätburgunder gehen ja mehr von vornherein eigentlich so ein ein bisschen mehr in diese Waldpilz-Waldboden-Aromatik rein. Und die Frühburgunder sind tendenziell eher eher auf der noch fruchtigeren Seite. Mhm. Und ich finde, das das merkt man hier sehr schön. Ähm, Wer nochmal bei Berda kauft, der kann sozusagen den, den Spätburgunder neben den Frühburgunder stellen. Die haben halt beide im im Angebot. Und was ich vorhin nicht erwähnt hatte, war ein Riesling sozusagen noch aus dieser Preisebene sozusagen. Ja, ist der La Roche. Äh, Heißt so, weil äh, weil die Lage so heißt da in der äh, äh, Nähe vom Weingut. äh, Auch ein sehr schöner Wein. La Roche, Riesling, Frühburgunder, Spätburgunder sind sozusagen die die Top-Weine aus dem Weingut.
1: Ist mein Favorit heute Abend übrigens. Mhm. <lacht> mhm. Man merkt es. Nee. Und äh, atmen sollte ich auch lernen. Der, der hat so was schön Teeriges. Teerig, ja, was du sagtest, teerig, tabakig. Mhm. Tabakig vor allen Dingen finde ich. Mhm. Also,
0: teerig finde ich jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt, aber tabakig auf jeden Fall, ja. Mhm. Und der bleibt eben frisch. Hat eine schöne Frische. Viel ähm, dabei. also Schöne Säure.
1: Den äh, ja, den kannst du also den kannst du wirklich noch zwei Wochen in den Kühlschrank stellen und genau das werde ich tun. Also ich werde den werd den äh, evakuieren mhm. und dann irgendwie in einer Woche noch mal ein Glas trinken oder irgendwie sowas. Das macht mir ja eigentlich die größte Freude, weil ich habe halt irgendwie dann ständig vier Flaschen Wein offen oder so und das du bist kriegst zur du, letzten Sendung. Ja. Das kriegst du halt <lacht> nicht gesoffen alles. Ja und den Exedra, den habe ich tatsächlich im Kühlschrank vergessen. Mhm. Ich ja, bin ja, ja der. Ja, ja. Also ich habe es ja geschafft, eine anderthalb Liter Ka- äh, Teekanne in meiner Wohnung zu verschlammen. Bitte? <lacht> ich habe keine Ahnung, warum. Und die ist ja nun echt wirklich aufgeräumt mittlerweile. ne? Mhm.
0: Äh, ich Na weiß ja. nicht, wo
1: diese Teekanne ist. Und okay. ich habe, als sie noch nicht so aufgeräumt war, habe ich ja hier einen Kasten Bier gefunden. Hm? Von daher ist es jetzt kein Wunder, dass ich den Excedra im Kühlschrank vergessen habe. <lacht> wo hast
0: du die gefunden? Im Südflügel oder wo?
1: Du meinst du äh, den, eigentlich
0: nicht mehr bewohnst.
1: den Kasten Bier? Hm? In der Kammer des Schreckens. Ich habe ein halbes, ich habe eine zweieinhalb Zimmerwohnung und das halbe Zimmer ist ja so lange Jahre meine Rumpelkammer gewesen. Mittlerweile ist es ja In, ordentlich. Eine der Rumpelkammern, ja. Genau, die, die dedizierte Rumpelkammer, die andere ist halt einfach so gewachsen. Aber die dedizierte Rumpelkammer halt und irgendwann, also man konnte die halt nicht mehr ordentlich betreten. Und meine Ex nannte dann irgendwann diesen Raum die Kammer des Schreckens. Was ich sehr, sehr lustig <lacht> finde nach wie vor. Ja, und da stand ein Kastenbier sehr witzig. Ja.
0: Was denn für eins?
1: Ähm, das war äh,
0: hier bestimmt aus München
1: die, die Ja ja, das war Crew, auf jeden Fall was Crew, Crew, ja. Crew Ale, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war sogar ein Kasten 2x20. Mhm. Also von dem guten.
0: Ich fahre nächste Woche nach London für einen Tag und zwar für, für einen Tag? Ja, zu einer äh, australischen eintägigen Weinmesse und da ich am nächsten Tag wieder zu Hause sein muss,
1: Äh. fliege ich halt morgens hin und abend zurück. Alter, ist ist das frustrierend. Ja, das ist schade. Also. Ja, wirst du Zeit haben, irgendwie wenigstens ordentlich essen gehen zu können? Dann würde ich dir ein indisches ich, Restaurant empfehlen? Ja, ich, ich hätte so mehrere Sachen. Also ich würde okay. auch
0: gern da, wo der Florian Siebert irgendwie äh, arbeitet, irgendwie da brixton Stimmt, in die ja. Ecke, würde ich ganz gerne mal hin. Nee, schaffe ich nicht. Also ich äh, denke mal, ich fliege da morgens um sieben hin und fliege abends um sieben wieder zurück. Und äh, das ist ähm, die da präsentiert sich äh, praktisch das einmal im Jahr das gesamte Weinland Australien. Also ich denke, mhm. so wie sich das anhört, sind 95 Prozent aller australischen Winzer dort. Und, ähm, Und da reicht dann ein Tag? Nein, reicht also. nicht. Aber äh, ich, ich weiß halt, wo ich hin möchte. Also ich äh, will einfach mal gucken, was sich was da sozusagen in dieser jungen Weinszene in Australien tut. Weil hm. da tut sich viel. Also ich lese das immer. Ähm, aber ich, du bekommst die Sachen halt hier in Deutschland nicht. Ne? Also so gar nicht. Ne? Ja.
1: Also so ein bisschen wie wie dieses dieses Libanon-Ding ne wo du auch lauter Weine die ja, es kaum
0: gibt genau wo, wobei Australien ja irgendwie eine ganz andere Größe hat und auch ein ganz anderes Volumen als Libanon und ja. auch hier in Deutschland auch Volumen verkauft hat aber mhm. die, haben halt, die stecken halt in der Krise eigentlich ne wie Australien, die Australien oder ja, die, australischen ja, ja, Austra- die australischen Winzer die australischen Winzer die sind die haben halt zu lange auf auf diese mächtigen Weine gesetzt diese alkoholbetonten mächtigen Fetten Weine. Hill. Hm. Ja, ja. Und äh, haben haben sich halt darauf ausgeruht, dass das alles immer funktioniert hat. Hm. Export hm. In, nach Europa, nach 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 Asien sehr gut und mittlerweile eben nicht mehr. Und mittlerweile ist... Äh, ähm Australien, glaube ich, der wichtigste Markt für neuseeländische Weine. Also die verkaufen, ah. Neuseeländer verkaufen am meisten nach Australien, weil die Australier sozusagen nach diesen frischen frischen Weinen lechzen, die ja. in Neuseeland halt produziert werden, aber in Australien eben äh, kaum. Das hängt auch damit zusammen, dass die geografisch gesehen tatsächlich äh, ein Problem haben. Also die Neuseeländer haben halt sind halt viel stärker diesen äh, arktischen Winden ausgesetzt, also diesen mhm. kühlen, kühlen Klima, was da sozusagen reinzieht. Das ist halt in Australien zieht es nur noch äh, äh, süd, Moment südöstlich sozusagen, ja da rein. ne? Mhm. Aber eben südwestlich, also da wo die wo die bekanntesten Weinbaugebiete sind, da ist halt knalle heiß. ne Und dann hast du da äh, hast du da so wenig Wasser dass du halt ähm, im Zweifelsfall für, für die Produktion einer Flasche Wein irgendwie 600 Liter Wasser brauchst. Also, wow. Ja, es ist brutal viel. Ne? Also es ist auch so viel, dass du wahrscheinlich in, in manchen Gebieten irgendwann einfach gar nicht mehr äh, Wein produzieren kannst. Ne? Mhm. Also für viele, viele auch der bekannteren Weingüter, die, die suchen halt schon in den etwas höher gelegenen, ähm, lagen da in Australien. So Gibt es da schon. überhaupt die höher Lage? Ja, gibt's, lagen? also du kannst auch skifahren in Australien. Ah, okay. Ja, ja, ja kannst okay. Kannst du schon. Ja, ja also finde ich, find ich ganz spannend. Also ich hatte letztens war, war eine Verkostung in Hamburg, da bin ich mal hin und da waren schon ein paar schöne Sachen dabei und die äh, fragten dann, ob ich irgendwie Bock hätte, nach London zu kommen und dann. Fliege ich nächsten Dienstag da mal hin und schauen wir das mal an. Mhm. Das ist so das, was jetzt so weintechnisch ansteht. Abgesehen davon, dass wir uns ja darauf geeinigt haben und einen Termin gefunden haben, am 10. Februar.
1: Ja, 10. Februar, nächste, nächste Weinflaschen-Live-Sendung. Genau. genau. Und das, äh, was, was total lange schon anstand, weil wir jetzt in den
0: letzten Sendung nicht mehr, aber schon ganz häufig ähm, über Weine vom Weingut Tesch gesprochen
1: haben, weil es ja irgendwie so auch. <lacht> so an, so einer meiner meiner genau, meiner lieb- genau. lieberen Winzer, du hast ja, also das letzte Mal, dass ich dich, dich und Tesch wahrgenommen habe, hast du einen fürchterlichen Verriss über.
0: <lacht> Wie Nein, ja ich habe.
1: Zitronenriesling oder so. Eigentlich, ein, ein,
0: eigentlich eine der schönsten, finde ich eine der schönsten <lacht> Weinbeschreibungen im Blog. Also kurzen, kurzen Weinbeschreibungen im, im, im Blog war, war ein Teschwein. Mhm. Das war äh, weil der so wahnsinnige äh, Gumminoten drin hatte. Ne? Der war nicht zu war, sauer. Ja. ja, der hatte der hatte halt sehr viel Säure. Das war der Löhrer ähm, wie ist wie heißt der nochmal Löhrer
1: Löhrerberg Löhrerberg genau hm? Löhrerberg und du hast Löhreberg. genau du Löhrerberg und du hast ihn Löhrer Zitronenberg genannt genau. Genau, da hat mal
0: jemand einen Kavalierstart hingelegt, die Reifen schön durchdrehen lassen und in den noch dampfenden, warmen, glitschigen Gummiresten ich, eine frische, aufgeschnittene Zitrone kriegen. Ich mag Tesch. Ja,
1: ja das ist also jetzt Ich, mein, ich habe eine der schönsten, eine der schönsten Jahrgangspräsentationen Jahre her. Stimmt. Acht. Ja. Acht. Eine schöne Jahrgangspräsentation war vor, ich glaube, zwei vor zwei oder drei Jahren, hat Tesch hier in Berlin eine Jahrgangspräsentation gemacht mhm. äh, auf dem Schiff was ich irgendwie schön von ein Schiff gechartert und ein ja. äh, bisschen rumgefahren und dann hier Weinchen getrunken und sowas. Gut, er war jetzt letztes letzt,
0: und jetzt im Herbst, ausgehend im Herbst war der wieder ein paar Tage in Berlin und hat seine Weine vorgestellt. Ja.
1: Und da war nämlich noch der ehemalige Musikchef von Radio 1, da Peter Razzun, mhm. der auch äh, ein tesch Fan war, mit dem haben wir da noch getrunken und ich habe dann irgendwann noch gedacht, so meine Güte, der sieht nicht gut aus. Na, naja, und das der dann irgendwie ein Jahr irgendwie ja und das ein Jahr später ist er in den Torf ah, okay. gegangen. Ja. Der war doch
0: Peter Razzun, der war doch irgendwie so eine, so eine Bank oder nicht, irgendwie bekannt, oder?
1: Naja, Nein. der Musikchef von Radio 1. Also der war schon, ja, der, der war schon, der war eine Größe, der war eine Größe in der Pop-Popmusik im pop Business hier in Berlin. Ja, ja.
0: Ja, Tess jedenfalls. Ich, nee, ich finde, finde den Typen toll und ich finde auch ähm, eigentlich seine seine Weine äh, schön. Das war einfach nur ähm, tote Rosenwein. Eigentlich. eigentlich war das kein Pharis, sondern es war. <lacht> äh, ja, der hatte brutale Säure damals. Ja. Äh, zwei Siebener-Spätlese irgendwie. Genau, spontan brennen bekommen. Und der ähm, Tesch, der macht ja
1: auch irgendwie in Rockmusik, ne? Was war denn das nochmal? der Ja, hat genau, der ist,
0: der ist, genau, der ist äh, verbandelt mit den äh, totenhose Toten Hosen, hm. genau. Und ich weiß nur er, nicht mehr. Er selber Film. spielt auch irgendwie, glaube ich, und hat aber auch einen Doktortitel und äh, ist halt ein sehr, also ist halt ein richtiger Typ auch, ne? Der ist mhm. irgendwie jetzt letztes Jahr aus dem VDP, also aus dem Verband, also aus dem sozusagen elitären Verband der Prädikatsweingüter ausgestiegen.
1: Ausgestiegen, weil,
0: cool. Ja, ja, der ist rausgegangen, weil er sagte, das passt nicht zu meiner Idee von Wein. Und seine Idee von Wein ist halt, dass äh, praktisch, also bis auf so ein paar Experimentalweine, alles was er macht, äh, macht er so, dass äh, jeder sich das leisten
1: kann Ja. und es das Ganze ja verfügbar ist. Ja, und also. was, ich, was wirklich toll ist, der hat ein, 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 äh, 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 eine Literqualität Spätburgunder, Genau, und die trinken wir nächsten Monat. Echt geil. Ja, ja. Den habe ich seit, den habe ich seit zwei Jahren oder sowas nicht gehabt. Und das ist, der, der kostete damals. Den müsstest damals, du jetzt schon zu Hause haben. Ja, aber ich habe nicht reingeguckt ins Paket. Ah, okay. Der kostete damals ein Fünfer die Flasche. Und ja. ist meine absolute nach, wirklich, das war wirklich ein Jahr lang meine absolute Empfehlung für einen, ja einen Zechwein. ein Zechwein, wunderbarer roter Zechwein, toll. War der.
0: Genau, Und er hat, glaube ich, drei Liter Qualitäten, Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder. Wir naja. probieren den Spätburgunder. Und dann den Riesling unplugged. Das ist sozusagen der Gutswein, also die, ähm, sein Klassiker. Und dann probieren wir einen von seinen äh, Lagen Rieslingen, Also das Schöne bei ihm ist eigentlich, wenn man. Auch hier, wieder sozusagen eine größere Kiste bestellen möchte. Er hat, er hat auch selber so eine, bietet selber so eine Sechserkiste an. Und mhm. in dieser Sechserkiste sind, ich glaube, fünf Einzellagen mhm. aus Langen Lohnsheim, also da wo er wohnt, an der Nahe oder arbeitet. Und ähm, jeder Wein ist halt wirklich anders. Ja? Aber ja. sie sind alle aus einem Ort. Und daran merkt man einfach, äh, wie unterschiedlich. Terroir ist, ja, also wie unterschiedlich mhm. Boden, Mikroklima sich auf darauf auswirken, weil im Prinzip behandelte er die quasi gleich. Es, ist, es sind die gra- gleichen Rieslingtypen, ja, es ist äh, der gleiche Jahrgang, es ist der gleiche Winzer, aber es sind immer total unterschiedliche Weine. Und ähm, das können wir jetzt nicht machen in der Sendung, irgendwie fünf Flaschen aufreißen.
1: Warum aber, nicht? Äh, ja, könnten wir auch mal machen. Mal. <lacht> der, ja, soll, soll, Martin, mal machen soll Martin Tesch uns Winter. mal einladen, dann senden wir live von seinem Weingut aus. <lacht> Das wäre auch nett. Ja. Das wäre eigentlich geil, ne? Da mal durchmarodieren mit Funkmikrofonen. Ja. ja. Man könnte so viel machen, wenn die Erwer- scheiß Erwerbsarbeit nicht dazwischen käme, ne? Ja, ne? <lacht> ja. 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 Naja. Ja. Bevor meine Wein Zunge gut, noch Bellen weiter aus... Das äh, ist sehr schön.
0: Also mir haben eigentlich alle drei Weine sehr gut gefallen. Ja. Aber,
1: Der rote ist aber eindeutig von, mein, ja, mein Favorit ja, jetzt. Ja, ist so toll. Und da bin ich mal gespannt, wie, das, wie, der, wie der weitermacht. Also, wenn er noch mehr von dem Tannin abgebaut hat, was, was aus dem wird. Also, wenn er weicher wird. Dürfte nochmal interessant sein. Ja, wobei ich halt finde, dass ihm dieses Tannin,
0: was er jetzt hat, gut, ich habe ihn gestern Abend und nicht heute Morgen aufgemacht, mhm. aber ich finde, das Tannin, was er jetzt hat, das braucht er halt auch. Der braucht diese Kante sozusagen auch drin. Und die ist schon, also, die ist zwar markant, das Tannin, aber es ist schon auch abgerundet sozusagen. Ja.
1: Also es ist, ja. Du stößt nicht dagegen und blutest, ne, sondern es ist. Ja. Äh, ja. Ich finde, der hat so eine sehr. Wie viele Umdrehungen hatten denn der? 13.5. Der hat was sehr Wie nenne ich das denn? Der. Ich würde im ersten Moment denken, der, dass der aufgesprittet ist. Der hat was Portiges. Ja, aber das hat er,
0: das hat er ja, finde ich, überhaupt nicht im. Also, so, dass du den Alkohol schmecken willst. Nee, nee,
1: nee, nee aber er hat das in genau. der Frucht. Ja, genau, der hat Frucht. alles vom Port außer den Alk. Ja. ja. Er hat diese, ja, genau, er hat diese reife Frucht, hat er da drin. Genau. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt dieses Trauerspiel, bevor mir eine Zunge noch stärker hängt. <lacht> Alles klar. Ähm, der Chat hat mich gebeten, dass ich Marlene grüßen soll, was ich natürlich nicht tun werde, weil das hier keine Wunschsendung und keine Grußsendung ist. Ähm, Mit welcher Musik? Äh, steht nicht dabei. Vermutlich okay. irgendwie, äh, wahrscheinlich ist es The Final Countdown, was jetzt in aller Hörerkopf läuft. <lacht> Schönen Dank, Christoph. Ja, Holger, danke auch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen. Nächstes Mal am 10. Februar.